0: Quando começar
1: a jogar, fazendo seu gingado é difícil de bag de eksotiske rytmer, som I lige har hørt, og som forhåbentlig bringer jer i de rigtige pres og da det jo er en podcast, så ved vi jo, at det er præcis det, I gerne vil høre, når jeg, Andreas Knudsen, og Peter Arnholdt, det skal op med det nyeste podcast om brasiliansk fodbold. Som altid er der sket en masse, og både Peter og jeg har rygende travlt med at få det hele med, så vi ikke går glip af noget. Det betyder jo blandt andet, at vi skal have en regnfuld tur til det midtdydske, og noget af med fodboldprojektet, og en OB'er som en brasilianer. Og vi er nu også halvvejs i den brasilianske liga, søndag. Men hvordan er det gået siden sidste podcast, og hvor gode var vi dengang, da vi tidligere på året kiggede i vores kostalkugle. Kort sagt, så ser vi os selv i øjnene, inden vi starter på anden halvdel af Obara's Liyadown. Sport og spil, det hører jo ofte sammen. Og hos os, da vi også altså heller ikke er for at tage en tur på ruletten. Vi ved dog kun her i det her tilfælde, at det drejer sig om trænere, og at kuglen ofte lander på en Her hjemme. Der kører Europa League på sit højeste, men i Sydamerika, der spiller man det, der hører til og det, der passer. hjemme, der spiller vi Europa League, men i Sydamerika, der spiller man det, der tilsvarer Europa League, nemlig Copa Sulamericana. Og vi har flere brasilianske hold på banen, så dem bliver vi altså også nødt til at kigge efter i sømmene. Og når der ikke spilles lige og internationalt, så ruller bolden i en brasiliansk pokalturnering. Men hvem er det nu, der er kommet videre for 8. og nu kan se pokalen for enden af tunnelen, og det forjættede landkubbe Lepatadortes, som titlen også giver adgang til? Til sidst, der skal vi til klubben opera Radio via FC Nordsjælland, fordi Peter, han har nemlig fuldt på Poeno, som efter sin tid i Danmark, nu har fundet sin plads på et hold i den næstbedste række. Velkommen til Brasserbold. Mit navn er Andreas Knudsen. Jeg sidder hjemme i Danmark, og øh, nede i Brasilien, cirka 10.000 km væk, der sidder Peter Arnhold i Belo Horizonte. Og Peter, han har jo på vanlig vis været ude og hygge sig med lidt øh, brasiliansk fodbold, trods corona, fordi coronaen har jo stadigvæk sit store indtog i, øh, i, i Brasilien. Men ikke desto mindre, så snakkede vi sidst om et øh, fodboldprojekt, Peter. Og det øh, har du stadigvæk sådan lidt, øh, lidt nyder om den
0: her gang. Ja, ved det, altså sidste gang snakker vi om det her projekt her i, i Belo Horizonte, ikke? og nu er der så et, et andet et i, i St. Paul, en en by, der ligger en times flyvning herfra, og det er faktisk interessant. Det er, sådan, det er et år på banen, og det er en gammel VM-vinder, som, som står bag ved det. Så, så planen er, at jeg skal derned og, og kigge på det ved lejlighed. Men jeg skal selvfølgelig finde ud af det at der er det her coronavæsen, og... og Ja, du, der er også noget familie og sådan noget, der skal, der skal tages hensyn til øh, med, med den risiko, der er, når man bevæger sig med i fly og er ude sammen med, med 300 fodboldspillere. Så det skal jeg så lige øh, tænke over.
1: Men jeg bliver nødt til at du siger, du VM-vinder. Kan du løfteslyder for, hvem det er?
0: Nej, det, det ved jeg ikke. Det, jeg må
1: godt have lidt for mig selv. Det er helt i orden, det er helt i orden, men, men så for, du kommer vel med nyheden, når, når det hele bliver officielt, går jeg ud fra?
0: Ja, ja, så må vi jo heller. Og hvad så med den her historie om den OB? OB'er? Jamen det er fordi, at, at en af dem, jeg har mødt øh, herude, når vi har været ude til kampe, øh, en der hedder Rafael, en rigtig dygtig fyr, meget seriøs fyr. Han fortalte, at han, var, han, var, han har taget kontakt til OB og, og de har fået lavet sig et øh, samarbejds, samarbejde, ikke, hvor han skal indgå i deres øh, scouting sektion, og det, det synes jeg er rigtig godt, fordi at, øh, jeg har jo altid sådan kigget lidt på OB, jeg synes, vi skulle prøve at kigge lidt mere øh, her mod, mod Brasilien, og jeg havde Janus Blondt, deres øh, assistenttræner, hernede her sidste år, så der var ligesom lagt op til et eller andet der, men, men øh, det er jo, det, altså det der med det brasilianske marked, det er stadigvæk for eksotisk for deres for deres, øh, for deres øh, scouting-afdeling, ikke? der var der er jo den udmærkede podcast ikke stemmer fra ud, hvor du også har været inde. Ikke? Ja. De havde jo så deres chefskavn, Ole Nielsen, øh, indtil et interview, ikke, og han fortalte at han var meget på med, med sydamerikanske spillere, ikke på grund af, af sprog og kultur, ikke, og så siger han noget, der. der jeg synes, det skærer lidt i ørerne. Heller en papiret, på papiret dårligere spiller, som passer ind i omklædningsrummet. Så, så vi har også altså et eller andet sted en, en dygtig fyr, Brasser, der bor her i området, som skal sidde og lave tekniske analyser på, på europæiske spillere. Og det, det bliver jo så, ja, teknisk analyse, det er jo der, hvor man sidder foran en, en PC og, og, og drager sine konklusioner derudfra. Men jeg håber da jo, at OB de de, de Bider lidt mere til bolle, ikke? og også og, og slipper ham løs her i, i, i Altså Det kan godt være, at man kan se flere kampe og flere spillere på kortere tid foran en, en skærm. Men du får altså øh, det, jeg skal sige, helhedsindtrykket ved at tage ud og, og se en spiller. Ikke? Og, og der er jo tre kæmpe klubber her i Belo Horizonte. Der er América, der er Atletico, øh, der er Crusado og deres U17 og deres U20 hold øh, de får jo besøg af, af alle de største talenter i, i hele Brasilien. Og i øjeblikket der er realen, altså vores møndfod, den er jo langt nede, så det burde et eller andet sted være mere øh, attraktivt for, for nogle spillere at tage til, til, til Danmark. Men, men lad os nu se, hvordan den, øh, det, det går. Jeg, jeg er, er, er lidt skeptisk, ikke? men jeg håber, at de, de bruger øh, Rafaels øh, kompetencer, ikke bare til at sidde foran skærm men også til at tage tage ud i marken og, og, og slå på nogle kontakter. Men øh, det, det er så min øh, egen øh, holdning til, til det. Men, men det er jo sådan lidt med, igen noget med, med brasiansk fodbold og, og danske klubber, ikke? Og, og du har da godt nok også været i Vælsen, Andreas, Champions League det... og FC Midtjylland. Øhm, det, det hvad, må man, det må... hvad kan du fortælle om, om din tur til, til Herning? Det var <laughs> ja, det, det, er jo, det er jo sådan set Det, det er jo sådan set,
1: det af det men, men ja, jeg var jo som sagt ind at se, se, se Champions League Ajax, eller FC Midtjylland mod Ajax Og det var en, en Speciel og meget, meget hyggelig Fornøjelse, man bliver jo taget Taget vel imod, og man kommer ind og får sin kaffe Og så videre, og man møder nogle mennesker og snakke med dem Og så bliver man jo sat op på sin, sin, sin plads Og jeg havde fornøjelsen af at, at sidde sådan rigtig godt Jeg har jo sendt et par billeder af Peter At jeg kunne sidde og i Evander og Claus Steinlein i nakken Som jeg sad jo næsten på at kunne følge med i den her kamp På nærmeste hold Og på min venstre side på i, på, i journalistboksen Der havde jeg jo Ole og Jørn fra, fra Herning Folkebladet Jørgen jo, som har været igennem vores podcast også så det var også et, et, et hyggeligt gensyn med dem. Og til højre for mig, der sad der en italiener, som var ved at fryse sine, en vis læmensdel ud af bukserne, for han skulle lave noget heatmaps og sådan noget på spillerne. Men øhm, vi kommer jo altså i gang med den her kamp, og jeg havde jo selvfølgelig, fordi jeg havde fået forhold opstillingen på forhånd selvfølgelig, men jeg havde jo lidt håbet på, at vi i hvert fald havde to brasilianere på banen fra starten af, altså både Evander og Paulinho, Junior Bromado, han er altså skadet og har problemer med ryggen, så naturligvis nok, så, så, så var han jo ikke klar til at spille Champions League, og med den statistik, han også har haft, har haft i FC Midtjylland så havde jeg heller ikke regnet med, at han ville være med som starter i, 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 i den her kamp, men altså, Yes, øh, det var Paulinho der fik fornøjelsen og knap var kampen jo gået i gang, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, før bolden jo allerede var i nettet. Og hvis vi skal se det med vores briller, Peter, så kan vi jo kun glæde os, for det var jo en presserskoring, da, da Anthony han, han scorede scored til 1-0. Men øh, det lagde allerede sådan en, en, en generelt sådan lidt, lidt dæmper inde på stadion, og, og, og så fulgte man jo med i kampen. Og skal være ærlig at sige, så synes jeg også, at øh, lige i det her tilfælde i Ekstremiljeren lige en lille smule, Paulinho. Uh, synes jeg, uh, under tiden lavede et par Avenida Brasil og jeg tænker, at uh, det er et udtryk, som du ofte har brugt, så jeg tænker også, at du skal have lov til at fortælle. Hvad er en uh, Avenida Brasiv? For det er jo noget, man i Brasilien sætter et, uh, lidt et stempel på, når man har en bak, der uh, til tider er lidt for offensiv.
0: Ja, yeah, Avenida er det er det område, som bakken han efterlader sig uh, bag sin ryg, når han uh, kommer, kommer med frem. Uh, og det, det er jo en, som vi har set meget med, med specielt uh, Roberto Carlos ikke, og, og Marcelo i uh, Real Madrid, ikke, og så jo også på, på landsholdet. Ikke. Men, uh, men uh, det var jo også noget af det, der er snart med surt snak om, om uh, Paulinho i tidens morgen. Der, um, der var Christian bakbak også, også uh, derinde, og vi snakkede om brasilianere og, og, uh, og det med Bach. Så der, der kom vi også ind på det der med, med Avenida. Men, men øh, mit indtryk var der at det var blevet stoppet at at de har fået, fået hvad skal vi sige, fået fået opdraget ham til til det der med europæiske, men man skal ikke efterlade for meget plads bagved. Man skal i hvert fald man skal komme med frem, er ja, selvfølgelig, ikke, men øh, så skal der være noget teamwork der gør at man får lukket det der hul, ikke, og alternativet så skal man selvfølgelig også som bare komme med til, tilbage. Men men der var for stort rum bag hans ryg, mente du. Ja, det, det synes jeg, der var et par gange, men nu skal jeg heller, altså, det kommer
1: til at lyde, som om jeg udstiller Paulinho fuldstændig. Øh, og jeg skal også forsvare ham lidt og sige, at ved hvad Ajax, de var edder med med hurtige på bolden. De havde nogle rigtig hurtige spillere, og, til, og, 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 og Paulinho er jo vant til at være blandt Superligaens hurtigste. Og lige pludselig var der altså nogen, der matchede ham, og det tror jeg egentlig, måske, hvis vi siger sådan over, over, overordnet set, det var ganske sundt at han fik lidt uh, virkelig værdig modstand. Men der var lige et par gange, hvor han blev, uh, blev overrumplet. Men, men, men lad det nu være. Uh, og jeg ventede jo så bare på, at Evander, han skulle ind. Han ser jo så selv lige foran mig i sine, uh, sine flotte blå støvler og var klar til at komme ind. Og han bliver altså så skiftet ind med 10 minutter tilbage. Og han har et, uh, et, et, et forsøg, som et relativt godt forsøg, men, men ikke nok til, at jeg vil sige, at jeg kunne bedømme ham ud fra den her ene kamp. Overhovedet ikke, men jeg vil dog sige, at jeg synes, at uh, Evanders uh, uh, indstilling, ikke på banen, der var der spillet, spille, men op til opvarmning osv., osv. den var uh, uh, sådan at lægge mærke til en lille smule sådan, uh, med, med, med pil nedad og jeg lagde i hvert fald også mærke til, fordi det var jo lige præcis i vandret, og Poulin, jeg sad og holdt øje med den her kamp, det var, at da kampen blev fløjtet af, så hilser alle spillerne på hinanden, der bliver byttet trøjer alt det der obligatoriske, og så går masser af en del af FC Midtjyllands spillere, faktisk langt de fleste, de går hen til de der, hvad ved jeg, der har været, måske 1,5-100-tilskuer, 200-tilskuer, og takker dem for opbakningen, fordi nu har der været corona i så lang tid, så det må være en fornøjelse at spille for, tilsku, fordi, okay, vi kan godt sige, at de spiller for alle os journalister, der var derinde, vi var en stor person, men det må være endnu sjovere at spille for de der få folk, der nu er, som virkelig kommer og er klar til at give deres halve arm for at se sådan en Champions League-kamp, men Evander, ikke noget med at overhovedet kigge nogen som helst hen, direkte ud i, øh, ud i omklædningsrummet. Og det synes jeg faktisk ikke klædt ham, Peter. Jeg ved godt, man kan godt tillade sig at være lidt utilfreds, fordi man ikke er fast starter, osv., så osv. Videre, så videre, så videre. Men det kan man simpelthen ikke tilbyde de fans og dem, der holder af ham. Jeg skal også være, være ærlig og sige, at for tre dage siden, var jeg ude i mit lokale storcenter, der kommer en 10-årig dreng gående med en FC Midtjylland. Jeg bor altså selv i Randers, så det var sådan lidt overraskende at se en, en dreng komme gående i en FC Midtjyllands trøje på, hvor der står Evander på ryggen. Og jeg kunne ikke lade være med at kommentere det og sige, ej, sikke en flot trøje, du har, og så er det en brasilianer. Og så tænker jeg bare på, hvis nu den lille dreng er været på stadion og har set Evander bare gå sur ud fra banen, det kan man sgu da ikke være bekendt.
0: Ej, det, det er ikke, ikke optimalt. Men det er også noget med... med, med, med hvad, jeg ved ikke, kalde det vindersyke, eller, eller hvad det, det er for noget. Men det er der selvfølgelig også, fordi han er skuffet over, over hvad der sker. Det vil, det vil jeg da være. Altså, hvis, øh, hvis, hvis jeg havde sådan nogle forventninger om, at øh, jeg skulle blive solgt til en, en, en stor klub, øh, og så det gik i vasken af en eller anden grund. Altså, det er jo fald det, jeg har hørt, at der var tilbud fra blandt andet Porto, og og Midtjylland mente ikke, at prisen var, var høj nok. Det var jo midt under den der pandemi. Han ville gerne have været afsted. Så sker der altså det, at man ryger ind i en skade, og har svært ved at komme tilbage, og mangler måske også noget, noget motivation. Og det er selvfølgelig det, det er et eller andet sted ud af... Ja, det, det, det er ikke særlig smart at, at komme med den der attitude, men det, det, det er også noget, der kan være svært at og lave om på, på en selv, hvis man virkelig øh, har mistet øh, gnisten og, og bare vil, vil væk. Øh, så, så er det jo sgu ikke sjovt at gå, gå på arbejde, og det er måske det, der er, er sket. Øh, det skal jeg ikke øh, kunne sige. Men, men øh, det, der sker jo bare, det, det, det er jo en øh, rigtig skidt sag for alle parter, ikke? fordi sådan som han spiller, der ryger hans værdi længere og længere ned, og, og det, han leverer, det gør jo også, at han ikke bliver øh, hvad vi, kastet kastet ind i en startupstilling up stilling for eksempel i en Champions League, som skulle være hans store, store øjeblik, øh, hvis han ikke allerede var i for eksempel Porto. Så, så det er en rigtig skidt situation for, for alle, og det pokker at man ikke kan få det, få det løst, at man ikke kan finde øjlen til hans øh, motivationskab, og han ikke selv kan finde ud af at, at, at åbne det. Øh, fordi at, at den situation, den er simpelthen Øh, uholdbar. Men, men det er så ikke endeligt, hvis vi nu kigger på det, jeg kan godt forstå, hvor mange fans de er utilfredse med ham. Øh, men vi skal lige tænke på, hvad, hvad en, en, en Sisto, altså hvis vi bare går et halvt år tilbage, jeg ved ikke 100% hvordan han agerede øh, nede i det, det spanske, men, men det jeg har hørt i hvert fald, det var umiddelbart at han var totalt demotiveret, han ville bare væk, øh, så, så et eller andet sted så har man jo fået en, en, en spiller ind som, som er glad at, at levere, ikke, og så er der en anden en, der, der er utilfreds med ham der kommer ind og leverer han har været i akkurat samme sko som Evander for, for, for de der 3-4 måneder siden det synes jeg man skal tænke på inden man begynder at, at, at smide ham på, på bålet men, men der er der en ledelsesopgave at, at få Evander øh, motiveret igen og det behøver ikke kun at være at tro med med og oprande altså, Historien i Brentford med Thomas Frank, da han var der, og deres store stjerne, der ikke kom sted, Og så tager han altså en samtale med med den her spiller. Og det gør at selvom han var trist og og nok havde svært ved at motivere sig, så leverede han altså det bedste at være ved at spille Brentford op i i Premier League. Jeg ved ikke, altså nu er er Evander jo ikke det samme. Som, som den her franskvand, jeg, jeg tror jeg er franskvand i Brentford, men, øh, men, men øh, man, man, man burde måske ikke kunne tænke i, i den vej. Jeg ved ikke, B.C. Christiansen, eller B.S. Christiansen, han, han skal, skal nok på arbejde. Hvis han ikke kan løse det, så må der være en anden, der kan. Fordi var andre han har rejst sig før, det kan han selvfølgelig også gøre igen. Det,
1: det håber jeg bestemt også. Nu har du jo så kigget på, på, på det ledelsesmæssige og de motivationsmæssige. Men, men, men på det spilmæssige, Peter, der tror jeg også, at der er nogle ting, der spiller ind <coughs> undskyld, i det her tilfælde. Fordi i sidste sæson, der var han jo nærmest næsten fra starten af, ikke, også, da han kom ind i klubben, der, der blev han hurtig fast starter på holdet. Og så blev han lige pludselig skadet, og så ender han på bænken her i, i, i FC Midtjylland. Og det tror jeg har gjort ham en lille spole metaltræt. Også? og sidst han har han fået en hel kamp med var mod OB og i den, lige i den kamp der er man altså placeret lidt længere tilbage på banen og lidt mere defensivt og nogle gange så virker det som om han ikke sådan går helt vildt meget op i de her defensive pligter så jeg tror også i den her med at skades forløbet og alt det der så har han også haft endnu mere svært ved at komme tilbage fra det og, og så hjælper det måske heller ikke at han er blevet henvist til bænken det er måske også sådan lidt ned på humørskalen fordi humørskalen, fordi i hvert fald i FC Medioland ikke? og det kan vi jo godt blive enige om der har jo ikke været vant til at skulle være fast Øh, Bænkmand Og så kommer man jo kedeligt ind i den her kedelige spirale Som påvirker psyken Og netop som du siger, Champions League, det skulle være salgsvinduet Men øh, han har jo kun indtil videre Vist en lille, lille smule Og så samtidig ikke også Et kæmpe, kæmpe stort pres ikke også? Han er en dyr herre Og så skal vi nok heller ikke øh, komme for, At han har altså ud, øh, øh, Forbi, at han har altså også en far som er hans øh, manager, eller hvad det er. Ikke også? Og der ligger nok også et kæmpe o på de der skuldre, han bare skal løfte og leve op til. Og så, så bliver opgaven så endnu sværere. Og selvfølgelig Champions League, øh, Ajax Amsterdam i, øh, i, i, i herning, det er selvfølgelig en rigtig stor opgave, men der kommer jo også de her kampe hvor man siger, den der klassiske øh, vending, men man siger, jo, man skal også spille på en regnvåd tirsdag i Stoke, og det kommer, hvad det, det, det kommer i vandre jo også til, og det er jo fuldstændig modsætning af at spille nede i, i, i Varskoland, det kan godt være, at man sad på bænken og er også er ud tilfreds dernede, men i det mindste, så var det under lidt andre forhold, og jeg tror også, at den her vinterkulde og det her mørkevejr, det det kan have have noget at gøre med det, fordi du husker jo også den samtale, jeg havde med Paulinho, der siger, selvfølgelig har jeg vendet mig til det, fordi det er min anden sæson, jeg er her, og det er jo så også, som gør sig gældende med Vandre, men jeg ved jo også godt, at øh, når man kommer fra lidt sydligere himmelstrøg og er vant til det der øh, sol og det gode vejr hele tiden, så selvom man siger, at man har vendt sig til det, så er det jo altså også noget andet, for jeg godt set, at Ivander, han kommer på banen, det er jo med lange ærmer, og ærmerne er bare trukket ud over hænderne, og øh, ikke fordi det skal påvirke spillet overhovedet vel, men man kan se, det er jo ikke de rigtige, øh, altså de rigtige omstændigheder, han, skal, han, skal spille, han vil gerne vil spille under. Og så kan man selvfølgelig sige, selvfølgelig, du skal da være professionel at steppe, steppe op, Det mener jeg også, og han burde også kunne ligge lidt mere på sit spil, fordi han er altså bedre end, end, end som så. Og så synes jeg også, som, som, ja, det klæder ham jo bare ikke at være sur. Fordi når man endelig ser ham, og, 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 og har set ham, når det går godt, så er han jo en glad og, og udadvendt ung mand. Så vi skal da ikke til at have sådan en, sådan, sådan en, det er også det der øh, hvad hedder det, udtryk, du har brugt engang imellem, en strandet val, for det er det sidste, jeg ønsker for Ivander. Der skal der være alt det bedste for ham.
0: Ja, det, det skal der være, men det er det med, at der regner og sådan noget. Det er, altså, du, du kender det også godt Brasilien, ved, der er nogle kolde steder, der er nogle varme steder. Øh, så, så det at spille i, det ved jeg ikke hvor mange, der har været 6-7 grader i, i Danmark, det, det er han altså, jeg vil ikke sige, er vant til, men han, han kan det i hvert fald ned fra, fra Brasilien. Ikke? Men det er jo også noget af det, der med de der fordomme, der er, ah, men de kan kun spille, når der er varmt, og det, de tænker kun på strand og samba og, 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 og det der. Og det passer jo ikke. Altså det, 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 er jo, det, det er jo sådan et stereotyp, som, som mange tegner. Ikke? Men vi kan jo kigge på de spillere, der også har været i dansk fodbold. Ikke? Cesar Santin. Han var ikke en, der slog op i banen overhovedet. Paulinho har vist. Han har ikke været en, der har slået op i banen. Øh, der er virkelig nogle, nogle rigtig gode klasseeksempler på brasilianere som har haft en jerns, jernsyke. Det har Evander så ikke lige vist her i, i den her situation. Ikke? Men så må man, som vi snakker om ledelsesmæssigt, prøve at gå ind og, og, og finde ud af, hvad pokker. Altså, hvor, hvor ligger hunden øh, begravet? Og, og så må man jo komme, prøve at se, om man kan få den gravet op og, og komme det der videre, fordi der er ikke nogen, der er tjent med, med det øjeblikket. Men, men altså, når der er Champions League inde på banen, alle brasilianere, alle brasilianske fodboldspillere, de drømmer om at komme ind og spille der. De drømmer om at spille hele kampen som I vandrer, ikke 10 minutter, så, så der er måske en grund til, at han hænger lidt med, med, med kleinetten, og det er ikke et spørgsmål, om der er 5, 7 eller 10 grader, om det regner eller det ikke regner, det er et spørgsmål om ambitioner, og det er jeg ikke i tvivl om, at det er I vandrer, han har. Mm. Men øh, jeg er fuldstændig enig, den der hund,
1: den skal ikke være begravet, den skal ud og den skal gø, og den skal gø højt, og den skal helst gø, øh, gø, gø hele tiden. Men øh, jeg glæder mig til at se her de næste, de næste par uger, hvordan kommer det til at gå med ham, fordi nu er der jo altså lidt tid til den næste Champions League-kamp, og der skal vi altså have, have den unge mand oppe i, op i humør og spillegeist igen, fordi han kan jo så meget mere, og vi har jo altså også set øh, prøver på det i FC Midtjylland, det der knaldhårspark, og han tager jo også fast sine hjørnespark, og så videre, så videre, så videre. Han mangler bare lige de sidste 10%, så skal vi nok øh, få det til at køre. Nu siger jeg, vi... <laughs> så vi lyder næsten som sådan nogle, nogle motivatorer, der kan få Evans til at spille Men det håber jeg altså, både for, for ham selv og for klubben Og i det hele taget også for, 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 for det navn, han har Og så må jeg altså også lige spørge dig, Peter Tilbage i sin vaskotid Det jo altså også nogle år siden, da var han meget, meget ung Han er jo 22 nu, så vidt jeg husker Hvordan havde han det med at sidde på bænken dengang? Der var han vel ikke af samme støbning
0: Nej, det var han selvfølgelig ikke tilfreds men han kom jo også med også som den der unge, unge store kanoniker, Da jeg så den spille på San Bernardi, ikke, der, han sad på binken, når hans navn blev nævnt ikke, så klappede publikum og var, var forvredesfuld, at han kom på banen, ikke? og det gjorde han så i den kamp fra anden halvdel start og, 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 og tryllede også med, med nogle langskud. skud, ikke? Men, men så siden så fik øh, Ja, altså han havde nogle gode momenter ikke? og han havde nogle dårlige momenter og problemet er, når du har dårlige momenter her i Brasilien så kommer publikum efter dig ikke? og han blev blandt andet kaldt uh, Soneca uh, ham som vi fra de syv små dværge ikke? ham der bliver kaldt, uh, ham, der hedder Søvni på, på dansk uh, og der var nogle, nogle andre skældsord der, der, der røg efter ham ikke? og når jeg går ind på de der sociale medier ikke? Så, så kan de alle sammen huske i hver andre, ikke? og de kan også huske hvor, hvor mange verbale tæsk han fik af hjemmepublikumet undervejs. Altså, så hård er er hvad hedder det? Midtjyllands tilhænger Heldigvis ikke, men, men det, det er måske ikke lige måde, man, man, man får en, en dygtig spiller gjort bedre ved at rende rundt og håne ham. Så der skal både noget, noget beskyttelse, og der skal noget sådan et. Ja, sådan nogle til, for at få ham i gang igen, ikke? Og, og da han var til sidst i Vasko, ikke. de prøvede jo, at, at der var nogle klubber, der prøvede at bytte, øh, bytte sig til ham, ikke? Og, men det, de tilbød, det var altså en, en halvanden øh, spiller, ikke? Fordi den, den ene, der var med i pakken, han var altså øh, langtidsskadet, ikke? Og det, det sagde varsko så nej til, så. så jeg har også udtalt mig til aviserne, at, 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 at det her at komme til Midtjylland, det var ligesom <lid <af hans støt> lidt en frelse øh, for ham uh, for at komme ud af det døde, vand, han var røget i her i, i, i Brasilien. Men, men lad os da håbe, at han kan, han, han kan komme, komme op igen. Uh, det, det tror jeg, han kan, men uh, man skal sgu tænke sig godt om, og, og som sagt, dreje på, på de nødvendige uh, værktøjer, så mm. skal det sgu nok gå.
1: Ja, og lige præcis mm. inden vi runder det her af, så, så vil jeg også lige sige, at det er lidt sjovt, at uh, selvom uh, Evander, han nu spiller her i FC Midtjylland, så bliver jeg også kontaktet af mange brasilianere, <coughs> der vil høre, hvordan det går, for de er jo stadigvæk nysgerrige på ham, og opmærksomheden omkring ham, den, den er der altså stadigvæk, så han er altså ikke glemt i Brasilien, og det er ikke fordi, at de kommer med negative indstilling. de spørger, nej, vi glæder os sådan over, at han er kommet til, uh, til, til, til udlandet, og vi gerne høre. Så han er bestemt ikke glemt i Brasilien, og det, det er vi da også kun glade for. Men nu, Peter, nu skal vi altså have en, en skiller, for vi skal altså også huske på, at nogen, der er med til at lave den her podcast for os, udover at vi udkommer hos Mediano Sandbox, så er det jo Guadalajara and Arctica. Og som jeg altid siger, hvis de er gode nok til at være sponsorer for det brasilianske landshold, så er de jo også gode nok til at være sponsorer for os. Men der kan jo ikke gøre det. Og jeg tænker på, at vi lige skal have en uh, gud Guadana-skiller, og så kan I uh, måske lige nå, at det bliver en hurtig en eller slags, så jer ud i køleskabet og finde en, uh, en, en, en kold Guadana, og så skal vi altså snakke om, uh, om CAA. Og jeg skal også lige sige, at vi jo altså blevet spurgt om, hvor man kan købe dem henne, For det er jo åbenbart nogen, der render rundt og, og, og kigger i diverse supermarkeder. Og det er ikke fordi, jeg skal reklamere for specifikke steder. Men under normale omstændigheder, så skal man altså holde øje med sin nettoavis. Fordi ofte, der er de altså på tilbud i netto, og det gælder sig både 0,33 doserne og udgaven. Desuden så kan de købes i normal og circle kage. Og også nogle gange i Lidl, så vidt jeg husker. Så har vi, tror øh, fået dem alle sammen med. Og der i øh, normal og øh, cykelkage, der drejer deres om øh, udgaven. Så det er altså ud og kigge. De findes alle steder i landet. Og så bare køb en masse, når de er der. Fordi så støtter I både, ja selvfølgelig, Guadalajara Arktika og også os, Peter. Det skal vi jo ikke, det skal vi ikke komme om. Og nu skal vi lige have den skille, og så skal vi snakke af. Jeg håber, I alle sammen har fået tanket op derude og er klar til at høre lidt om den øh, brasilianske CIA. Fordi vi er jo øh, faktisk snart siger jeg. noget halvvejs igennem, det er vi for nogle af holdene. Der er sådan lidt øh, skævvridning i det hele, fordi vi har haft det her coronaballader, der har været nogle turneringer, der fletter ind over hinanden. Men langt de fleste af holdene, de er altså, altså noget halvdelen igennem. Og øh, vi kan vist roligt sige, at øh, ja, øh, forud for, for, for den her weekend, vi lige har været igennem, der lige pludselig så var førstepladsen, den var jo øh, enormt billig til salg. Da international, som jo er det vanlige førerhold. Peter, jeg mistænker dig nogle gange, når du går ned og køber avisen om mand at du bare laver sådan en copy-paste fra ugen før, fordi det har jo været international, der har været på, på førstepladsen. Men de, de tabte jo i den her weekend til, til Corinthians.
0: Ja, det er rigtigt. De blev simpelthen øh, dukket. Øhm, at det var den 21-årige øh, angriber, Matteo som, som skurede kampens i mål, ikke? det er faktisk hans første mål i, i Corinthians, tror jeg han er hentet i Guarani som er en, en anden klub også i, i staten eh, São Paulo, ikke? Men, øhm, men trist ikke for international, der, der kom til den her kamp med, med syv øh, sagekamp i træk uden øh, nederlag, men, øhm, men det var Corinthians ligeglad med altså, Corinthians har jo været i, i en krise og har skiftet træner og den nye træner, der kom til Vagner Mansini han, han, øh, han stillet så med, med del øh, ændret, øh, ændret noget på sin startformation eller opstilling, fordi der var nogle af spillerne, han ikke følte leveret varen, så, så han rystede posen, og det gav blandt andet plads til Matteo Stavog og sikke sikke en, øh, en start, han, han fik, som... Øh, Ja, som, ja, i startupstillingen, som det vil, som det var. Så, så flotte ham ikke, og så må vi så se international. De mangler noget kreativitet til at løse op for for Corinthians øh, ja, til dagen øh, rigtig godt øh, sammentømrede forsvar. Mm. Og, og jeg må også lige tilføje det, du siger, det med, at de
1: har været inde i en, en lille krise, hvis vi siger det, Corinthians, og det har jo været så grælt, at, øh, at var det for et par kampe siden, hvor Corinthians tabte, at Casio, deres øh, kan man sige, institution af en målmand, han direkte efter kampen blev spurgt, føler du, at du er ansvarlig for hvordan det går for Corinthians, øh, fordi han har lavet et drop. Øh, og, og så blev sku, han blev simpelthen holdt ansvarlig for det der af journalisterne. Og Stakkels Casio, tænker jeg, fordi han plejede eller ellers være relativt sympatisk og snakke for sig. Men øh, han øh, undskyldte jo mange gange, og så sagde han selvfølgelig, at tager min del af ansvaret, men at han skulle stå alene med hele øh, øh, Corinthians' dårlige stime lige nu, det ville han, det ville han simpelthen ikke, så ja, altså, selv journalisterne har været godt ude med, ude med riven, så på den konto, der er det jo altså faktisk godt, at de lige kunne være med til at, til at dukke topholdet, og det glædede jo mig enormt meget, for det er jo ikke ligge skuld på, at jeg er, er flamengista, så jeg sagde, yes, nu kører den bare, fordi nu, kan Flamengo i søndagskampen, de kan komme til at nappe førstepladsen, for de skulle møde San Paolo, og før den her kamp mod San Paulo, der skal jeg så også være ærlig, Peter, sige, øh, øh, jeg var lidt skeptisk, fordi når jeg egentlig sad og kiggede igennem Flamingo San Paolo, det burde jo være en formsag for Flamengo fordi det kører jo for Flamengo for tiden, og det gjorde der sidste år, bla 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 bla, I kender, I kender min melodi, men så sad jeg og kiggede på sådan lidt statistik, og her, hold op, Flamingo har det faktisk sådan lidt svært med São Paulo, øh, og jeg skal ikke komme med nogen forklaring på hvorfor, men de sidste mange kampe, jeg tror det er de sidste 12 eller 13 kampe, de har været enormt tætte, og siden 2015, når de to har mødtes med hinanden, så er de endt spillet uafgjort eller de i de fleste tilfælde, der har været der til São Paulo's fordel. Jeg tror faktisk, at øh, vi skal tilbage til 2017 for at finde sidste gang, Flamingo vandt øh, over São Paulo. Det var min 2-0-sejr. Ellers så har alle kampene været til, ja, São Paulo måske vundet 2-1, og de uafgjorte, det har været 0-0 og 1-1, og måske 2-2, hvis det er gået vildt for sig. Og selv sidste år, hvor Flamingo havde det her superhold, hvor de vandt det hele, der vandt de ikke over São Paulo. Begge, begge kampe blev rent faktisk uafgjort. Den første kamp på udebane, det var før George Jesus, han kom til, der spillede 1-1, og i det andet opgør, der lå henne i september-oktober måned, der spillede de 0-0 på hjemmebane. Og São Paulo, de har også været ude og prale med, at vi taber sjældent til Flamingo, og så tænkte ah kan det nu være rigtigt? Så derfor forbliver sådan en lille smule, du ved, sådan, kan man kalde det overtroisk, eller hvad skal man kalde det? her går det nu galt, det her? Men øh, på vanlig vis, så sætter jeg mig ned, og så tænker jeg, det, her, det skal nok gå, men gik det? Det, det får du så lov til at fortælle, for ellers så kommer jeg op i en spids.
0: Ja, det, det, det kan jeg forestille mig. Ja, det, det, der var med, med den her kamp, det var jo, at øh, vi snakkede om Flamingos sidste øh, gang, hvor de mødte faktisk International øh, i en, ja, en vaskeægte topkamp, ikke? Og hvor International de, de kommer foran øh, både 1-0 og 2-1 ved at udnytte, øh, deres usikre opspil. Ikke? Og det gør jo så, at, at San Paolo, de går i højt til til værts i højt pres, men, men der var så problemet, at de efterlod rigtig meget bagrum, og det, det udnyttede Flamengo efter 5 minutter. Det var så Pedro, der kom igennem topskurerne og han lavede faktisk lidt af et, af et mål som minder om det mod international, altså en forsvarsspiller, der bakker, og så, så sender han bolden iskoldt rundt om og, og ind i, i målet. Ikke, ikke specielt hårdt, men, men meget intelligent. Det var så ret tydeligt, at de fik den start der, men Sam Paule, de kørte altså på, og efter 16 minutter, så Tje deres højre bak, han er, er dygtig til lige at få fat i en retur uden for feltet, ikke? og han er iskold får lige et overblik, og så sætter han bolden sikkert ind i, i det lange hjørne. Efter 25 minutter, så var der jo gang i den igen, Andreas. Det var, det var faktisk noget med agent 007 Flamingo, de havde jo givet deres anfører Everton Ribeiro 007 på, på ryggen til ære for Sean Connery, som, som jo døde. Øhm, og, og der blev også altså begået et et et, et mod mod anfører. Øhm, og det der der også er ved ikke det er sådan en lidt tvivlsom sag og vi skal overveje, og, og det hele ikke, og det, det tager altså fire minutter fra at, at eller fra at at, at, at han bliver fælleg og så til til straffesparket, det bliver, skal tage. Så det så bruger du nu en Rikke, der, der skal tage det. Der kan man så sige, om han er blevet kold, eller hvad, eller det målmand Volpe der er blevet varm, men øh, Volpe han redder den, faktisk, og ikke specielt øh, imponerende sparket. Så, så stadigvæk øh, 1-1. Øhm, São Paulo, de kommer så foran øh, 2-1, og det er kort før pausen. Et indlæg fra Renaldo, og så Flamenco-stopperen Gustavo Enrique. han stikker foden ud, og får den sådan ikke øh, langt nok væk, og den, den ryger så ud til, til Brenner, ikke, som er hurtig over den og banker den i, i, i kassen. Det er så hans øh, femte øh, mål i år. Ikke? Og, og når de får en 2-1 ved, ved pausen, ikke, så betyder det også, at deres træner, øh, Fernando Gines, han kan gå ind og så sige, at okay, her i anden halvaj, der går vi altså over til et øh, lidt lavere pres. Og, øh, og øh, ja, det, det fungerede jo, jo stadigvæk. Øh, ja, vi fik jo et par straffespark i, i den her kamp. Andreas, og, og efter 13 minutter i anden halvleg så er det San Paulo, der, der, der får et, øh, et straffespark. Gustavo Enrique øh, der stopper. Han kommer altså for sent. Han er ikke specielt heldig for tiden. Øh, han skal prøve at flugte bolden væk, og så rammer han en modstander. Øh, og øh, ja, den, den, den bliver så altså Dommer plejer på pletten og Renaldo udnytter øh, sikkert. Men igen altså noget, hvor vi skal overveje over tre, tre minutter og 30 sekunder fra forsegelsen til straffesparket bliver eksekveret. Ikke? Øh, det var ikke specielt øh, kønt. Men vi var ikke færdige med straffesparket, Andreas? Nej, 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 fordi det Flamengo, de får ud til,
1: og ikke så meget og gøre. Men det, så er det Pedros tur til at sparke. Og så tænkte jeg, jeg sidder der okay øh, øh, i, i, i mellemlunkent humør. Det kan vi jo sgu sige. Nu er det nu. Og så kan de komme på 3-2 og så vup uh, til, så kan de komme tilbage igen. Men, 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 men. São Paulo, de har jo voldby. Og han klarer den altså en gang til, ah men for herre bevares. <laughs> altså, nu kan jeg godt sidde og grine det, Peter, men jeg var, jeg var for at sige det fuldstændig op i det røde felt. for, for hvad, hvad laver Flamingo? Og jeg sad ligesom alle andre flamengisterne. Vi skal ikke have tilbage til at skyde så osv. Men det var altså, kan vi sige, roligt stolpe ud. Øh, og, og, og for at gøre ondt værre, så bliver det jo faktisk endnu værre for, for Flamingo. Fordi øh, Volpi, kan man næsten sige, han laver jo nærmest et assist øh, senere i kampen da, til, 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 til slutresultatet 1-4. Han øh, et langt spark. Bum, og så ind i dybden, og så bliver Flamengo forsvaret de bliver fanget, og så kommer så Luciano så i, i, i duel med den her unge Midstorfer Mandang, og den vinder en angriberen og vupti, til bang, stryger den flat ind i lange hjørne, tjek, tjek, 4-1, og jeg sad nærmest ved at, at rive hår ud af, ud af mit hoved, og se, hvad f- i himlens navn sker der her? Uh, et uh, en nederlag, der egentlig ikke var særlig sjov, for at være helt ærlig. Og så måtte jeg også gå ind og kigge i statistikken. Nu nævnte jeg godt nok, at de sidste 12-13 kampe, der har de spillet 2-2, 1-2 osv., osv., osv. Men hvis man går 15 kampe tilbage fra Flamingo, så kan man jo så finde, at den sidste store sejr, som Paolo havde, den var rent faktisk også på 4-0. Så jeg skulle bare overhovedet ikke have kigget i den der statistik, fordi nu passer den bare endnu mere, og det er jo selvfølgelig i San Paulos favør. Og dagens mand i Skyskovs, Thiago Volpi, to straffespark og et assist, kan vi vist sige. Og det endte jo altså også med, at jeg inde på vores uh, Twitter-profil på Brasser Peter. der blev jeg altså nødt til at lægge et fantastisk billede op, hvor man ser Thiago Volpi fra ryggen og sige, det var dagens eller ugens billede i den brasilianske liga, for det var dagens mand i Skyskovs. Og lige så sur, som jeg er på Flamengo, lige så... Jeg vil ikke kalde det glade, men, men lige så meget burde jeg sige: holdt det op, hvor skal Thiago Volbe, hvor uh, Volpi bare have en thumbs up for mig af, ja, fordi det var virkelig en uh, fremragende præcis, han klaret der.
0: Ja, det er jo det, der gør fodbold, så, så vidunderligt vid lidt og, 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 og hårdt også på den, på den samme side, ikke, fordi Flamingo de kunne faktisk godt have vundet den her kamp med de med de, chance, de, de har. altså Det er ja, to straffespark. Øh, som, som de misser, ikke? Øh, lidt, øh, lidt søttet forsøgspil af Gustavo Henrique, det, øh, kommer også til at koste dyrt. Og så er der også det der, øh, det der skud på, på overlæggeren som, som de har, ikke? Så, så der var, det skal vi sige, spændt nok i kampen til, at, at Flamengo kunne have, have i hvert fald fået urgjort, øh, eller vundet ikke, og urgjort, det var jo nok til at, at, at tage førstepladsen, men, øh, men det skete jo ikke, så... Så dit hold, de de må nøjes med andenpladsen indtil videre, altså de brasilianske og sydamerikanske mestre. Vi skal jo ikke glemme, at Flamengo vandt både det brasilianske mesterskab sidste år, men så sandelig også den den store pokal i Sydamerika, Copa del Pazadoras.
1: Lige præcis. Og og, 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 det var altså lidt af en, en, en syngende lusing, nu er Flamingo godt kommet på ret vej igen. Håber i hvert fald, det kommer med på senere. Men, men, men det var bare ikke, ikke godt nok af Flamingo, det her. Men til gengæld, så synes jeg, at det er lidt interessant, fordi vi har jo snakket ret meget om São Paulo her i de her podcasts, vi har været i gang med, Peter. Og så har vi snakket, at oh, det er jo ikke gået så godt, og de der turneringer, de har spillet, der, 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 der er det heller ikke gået så godt, og så videre, så videre, så videre. Men lige pludselig, når man sådan set kigger i tabellen, så er São Paulo, de har faktisk... Hvad hedder det, de har kun spillet 16 kampe indtil videre Og Flamingo, de har spillet 19 <laughs> Så vi skal lige her huske på At São Paulo, de har altså nogle kampe i hånden Og de er altså kun 5 point Bagud, International, der ligger på førstepladsen Og med tre kampe i hånden Hvis de lige pludselig går hen og vinder Det eller hvad 3 kampe Eller kommer op på de her pointe og, og, og får fuldt penge der Så har vi jo rent faktisk et, 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 et nyt tophold Og det er jo sådan, kan vi sige Lidt et, et snigerhold Øh, lige pludselig som som Paolo er gået hen og blevet, og det er jo
0: lidt en, kan vi ikke roligt sige, det er sådan måske en halv overraskelse, fordi det havde jeg skulle slet ikke set komme. Nej, ikke, ikke med tanke på den, Altså de meldinger, der har været fra for San Paolo i og nu ser du at de kan med, med ni, ka-, øh, ni point i, i tre kammer komme op og så, så, så vinde Hvad hedder det den første halvdel af, af turneringen. Men det, de er bare ikke stabile nok til at, at kunne gøre det. Det er i hvert fald mit, mit budskab, og vi kommer jo også senere ind på. Æh, længere nede i programmet, hvordan det er gået dem i, øh, i øh, den, den lille øh, den lille sydamerikanske turnering af Sudamericana, ikke? fordi der var de i, i, i kamp i, i går ikke? så der, der er rigtig meget øh, ustabilitet på, på holdet og, og, øh, og de slipper simpelthen ikke øh, for mange chancer væk, så, så jeg, jeg tror ikke at de kommer til at, at blive i hvert fald top 3 men, men øh, vi skal jo gå stilling igennem, Andreas, og så kan vi også komme ind på, hvad vi tippede i det del startet. Så kan vi jo komme ind på, hvad, hvad klubberne har gjort godt og, og skidt, om der er nogle forklaringer på, at, øh, at, at vi tippede helt ved siden af. Fordi vi mener jo selv, at vi, er, at vi er så kloge, men øh, det, 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 det er vi jo bare ikke altid. Eller, ja, det er vi Så vi ikke.
1: Det ved jeg Vi er enormt kloge, men vi har også samtidig enormt meget selvironi, så det går hånd i hånd. Men, øh, når nu ikke international kunne vinde, og Flamingo de heller ikke kunne vinde, så var der jo simpelthen en hel motorvej for Atletico Minjero, da de skulle spille mandagskamp. For hvis de så kunne få tre point mod Palmeters, så kunne de jo sig, øh, så kunne de jo sådan set ligge sig i front for hele den her liga. Men, Øh, men det skulle åbenbart ikke være sådan for nogle af de her tophold fordi Barometers, yeah, de, de, ja, de, de blev simpelthen taget på sengen, og så tabte de uh, 3-0, uh, 1-0 ved Harald Vega 2-0 ved Honi på et kontraangreb, og det samme uh, ved 3-0, da Westy skulle også på et kontraangreb, altså 3-0 til Barometers, og det er så fire kampe i en træk, uden sejr for, for Sampaoli, men når man sådan kigger hen over tabellen allerede nu, så kan man bare se, at første anden og tredje pladsen. De sidste to kampe, der har de begge to fået uafgjort og tabt. Så både det Mineiro, Flamengo og International, de går simpelthen nærmest hånd i hånd i den her turnering. Og det gør det jo sådan set bare meget mere spændende. Fordi hvis vi egentlig bare ser på tabellen, så fra nummer 1 til nummer 6, der er der altså kun 5. Point. Og vi skal altså også huske, at der lige, at nu nævner jo San Paolo, de har altså kampe i hånden, og det har lidt Cominero også, og de har, øh, det har, øh, hvad hedder det, faktisk på syvende plads med 28 point, det har, de har en par også, så, så der er jo intet, der, der er afgjort nu, og som jeg vil sige, selvom jeg holder meget af Flamingo og bare havde set, de var bare kørt afsted, så er det jo bare noget, der giver et behageligt krydderi på den her turnering, fordi for første gang i ej, i hvert fald nogle år, så vidt jeg lige husker. I må godt holde, øh, holde mig op mod det, ikke også? Men så, så har vi altså en turnering, hvor det ikke bare er to hold, der kæmmer om det, men vi har hele seks hold, der kan gå hen og vinde det her. Og det synes jeg jo bare er, er rigtig, rigtig dejligt. Og om det så er på grund af, af corona og det pressede program osv., så videre, så videre, det skal altså lade være usagt. Men... Øh, men, men vi skal altså bare glæde os over, at vi på, et, på nuværende tidspunkt ikke har en eller anden, der sådan har vist en klar førerstjerne og er klar til at vinde den her liga.
0: Ja. ja, det er også det, der gør ligagen så interessant, ikke? fordi der er flere om, om budet. Og øh, hvis man kigger over de sidste 10 sæsoner, så tror jeg, at der er nogen omkring seks forskellige klubber, der er blevet brasilianske mester, noget i, i den duer. Og, og jeg kan huske at en af de tidligere podcasts, der snakkede vi også om, at... Øh, dem, der skal stå for salget af, af Serie A øh, til, til udenlandske tv-stationer, det er faktisk noget af det, som de, de vil sælge varen på. Altså ikke alene, at det er nogle fantastiske, flotte stadions. Øh, det er nogle, nogle fantastiske, hvad skal vi kalde det, øh, store klubnavne. Øh, men det er også en, en turnering, hvor der er, er spænding om det. At det ikke er ligesom, vi ser i Italien, i Spanien, i øh, er øh, endelig også hvad er det Premier League, ikke? hvor hvor det er the usual uh, suspects. Ikke? Så, så jo, det, det er det er med ikke, men det er så også et eller andet sted øh, lidt deprimerende i forhold til det vi kan kalde den den sydamerikanske øh, tund, øh, hvad skal vi sige, fodboldbillede hernede, ikke fordi at øh, Brasilien, det er jo Metropolen. Altså det kan godt være, at Argentina har nogle fantastisk dygtige træner og nogle fantastisk dygtige spillere, men det er de, de brasilianske klubber, der har økonomien. Så de kan sådan blive den der øh, det, det kæmpe øh, epicenter her nede i Sydamerika. Men det, det kan jo ikke nytte noget, at man bare er epicenter her. Altså vi skal jo også have hold, der er så dygtige, så de kan slå de europæiske på, på et tidspunkt. Og, og der er stabiliteten desværre ikke. Øh, til stede nu, men, men, men Flamingo med deres økonomi, med deres indkøb af spillere, de kunne godt gøre det, men, men det er bare så frygteligt ustabilt, det, det de leverer i øjeblikket. Øh, og når vi snakker om Atletico Mineiro, det var så her fra, fra min by, ikke? Altså da jeg købte avisen øh, mandag, så stod der tirsdag, så stod der Dev ikke? Og det var sådan noget med, det, det, det var noget værre skidt, og det var med, med den der... Øh, kamp, de tabte ud til Palmeters, og som altså, den argentinske træner Sampaoli, han, han har jo fået masser af roser for hans arbejde, ikke? Men, men nu er det jo så med fire kampe i træk uden sejr, og, og som folk siger sådan lidt ironi Ironisk, Og nu står han og banker på direktionens dør klokken 6 i morgen og vil have nye spillere. Han har altså kun fået 15 nye spillere efter han tiltrådte. i, jeg tror det var marts måned. Ikke? Så, så øh, vi, vi har været gode til at rose, og har været gode til at rose de udenlandske træner, øh, som er jeg sagde ja, ikke, Men, men de, der er også nogle af dem, der begynder at, at se lidt, lidt rustne ud og begynder at tvivle om om de er så gode igen, de her udenlandske træner, Men det er igen noget, vi kommer ind på lidt senere i vores, øh, vores podcast. Her. Mm-hmm. Det
1: er rigtigt, for vi skal nemlig have det der kig på trænerrulletten. Hvis vi skal nævne andre resultater, så er det måske ved at snakke om, at, at vi har faktisk Fortaleza, som jo har kørt det rigtig godt med, med José Husseini som træner. De tabte 1-0 til Fluminense. En god skalp for, for Fluminense faktisk. Og det var matchvinder som Wellington Silva, der gjorde det til et 0 med kvarter igen, og det vil altså sige, at vi har Fluminense nu her med 8 øh, kampe i, øh, i strej uden, øh, uden, øh, uden nederlag, og det er faktisk rigtig godt, øh, og det havde jeg egentlig ikke regnet med, hvis jeg skal være helt ærlig, men øh, som sagt det er, jo, <laughs> det er jo så uforudsigeligt, og det er jo det, der gør det, gør det smukt. Udover Fortaleza Fulminenso, så har vi Santos og Bahia. Den endte tre til Santos, og det var Marinho, Matson og Jobson, der skurrede for Santos, og Daniel, der skurrede for, for, for Bahia. Så har vi uh, Gremio og Red Bull Bragantino, og der var det Gremio, der hævde det længste strå. Og det var på målet af David Braz og Orizuela, og så... Øh, ja, øh, et, hvad det, mål for Red Bull Brantino, det blev scoret af Jan Hurtado, en 20-årig venezuelansk landsholdsgriber. Ja, landsholdsangriber, nu skal jeg få det hele med. Og øh, det var har også været spillet nogle andre
0: kampe, Peter. Ja, vi kan sige, at, at Sport, de tog imod Atletico Paranense og vinder 1-0 og matchvinder, det var jo Thiago Neves. Øh, han var faktisk på vej her til Atletico Mineiro, øh, efter at han blev fyret i, i Græmio. Ikke, men øh, nu var det således, at han havde spillet i Crusado før, og var god til at hune Atletico. Så der var jo kæmpe protester for atletico fansen. Han ville de ikke have inden for døren. Øh, så nu er han i sport, og, og virker til at gøre en forskel der. Så har vi Kodichiba øh, mod Atletico Guarniense. Det blev så også en 1 0 Og det var matchvinder, det var Mateus Galdesani. Øh, så var der Remi i Rio. Øh, Botafogo tog imod Serrara, og den endte 2-2. Honda, den tidligere, jeg ved faktisk ikke, om han er nuværende japansk landshedsspiller, han scorede, og Matteus Babi var også, kom også på måltavlen fra Botafogo. Og for gæsterne så var det Klaber, og så Leandro Carvalho. Og der må også sige, at der var to udvisninger i den kamp, så det gik rimelig hit for os ja, Så var der jo møde mellem Goyais, og så min klub Vasco da Gama, og den endte 1-1. Uh, skulle kom faktisk foran, og det var debutanten Leo Martos højebakken, som han har hentet i, i græsk fodbold i klubben Park. Uh, og det er faktisk uh, meget sjovt, fordi uh, ham havde jeg fået en, en melding på. Det er en af de gutter, der var med, uh, med Ground Hopping Tours i Rio her, uh, det er faktisk for et år siden, uh, Thomas Varsilio. Uh, han, han følger græsk fodbold uh, ret tæt, og han, han skrev til mig, ham blev I sgu glad for, og, øh, og hvad skete der, at i sin debut. Men det var altså ikke nok, fordi Shailon, han fik øh, udlignet for i Ice, som altså er det, det absolute bundhold her i, i turneringen. Så, så det var sådan øh, weekendens, eller jeg vil sige lørdag, søndag, mandagens 10 øh, kampe, og, og øh, masser af underholdning, og, og, og også en, en del mål faktisk, og... Øh, det var jo det var sådan det, vi sagde, at nu vender kajakken, nu skal vi i gang med den anden halvdel. Der er godt nok nogle hængepartier. Men Andreas, vi var jo så kæp på øje her i, i starten af, af året, så skal vi ikke gøre det, vi først lige tager, hvordan stillingen ser ud nu i Serie A, og så kigger vi på, hvem der, ja, hvor meget vi egentlig skal forkert, altså hvem der har overpræsteret, hvem der har underpræsteret, hvem der har klaret det fint.
1: Det synes jeg da. Hvis jeg tager stillingen så kan du lige tage topskolisten, Altså, på førstepladsen med 19 kampe, der finder vi Internacional med 35 point. Og på andenpladsen har vi Flamingo, ligeledes med 19 kampe, også med 35 point. Der er lige lidt med målscoren, men det er det eneste, der skiller de to hold ad. På tredjepladsen, Atletico Mineiro, 18 kampe, 32 point. Fjerdepladsen Fluminense med 19 kampe, 32 point. 5. og 6. pladsen, de to sidste, der giver sådan, hvad der skal være kval til det forhjættede land i Copa Libertadores, der finder vi São Paulo og Santos, begge med 30 point. Og skal vi huske her, at São Paulo har kun spillet 16 kampe, mod Santos har spillet 19 kampe. 7. pladsen, Palmeiras. 8. pladsen, Grêmio. 9. pladsen, Sport. 10. pladsen, Fortaleza. 11. pladsen, Codinians. På 12. pladsen, Ceará. Og fra 7. til 12. pladsen, det er de hold, der kvalificerer sig til Copa Sulamericana. I Ingenmandsland, dem der hverken rykker op eller ned eller kommer til at spille øh, internationalt, der finder vi, at det skulle gå ind til på 13. pladsen, Bottar Fugue på 14. pladsen, 15. pladsen, Bahia, og på 16. pladsen, lige over Nedrygningsstregen, der finder vi Vasco. I den kedelige region på 17. pladsen med 19 point. Det er faktisk det samme antal point, som Vasco har, men med en dårlig målscore, der finder vi Kurticiba på 18. pladsen, Red Bull Bragantino, også med 19 point og på 19. pladsen atletico-paderen med 16 point og på 20. pladsen både 12 point går Jas, men ligesom det er spændende i toppen peter så skal vi altså også huske at det er spændende i den nederste række fordi som jeg siger på 18. pladsen der finder vi red bull med 19 point men altså helt op på hvad hedder det 15. pladsen der finder vi Bahia ligeledes med 19 point og så på 14. pladsen bordeaux med 20 så bare en enkelt kamp kan få det hele til at, til at vinde men øh, hvad med en enkelt kamp? Kan det øh, få til at ændre noget på Topskuelisten?
0: Ja, så skal der godt nok laves mange mål, fordi ham der ligger et, det er Thiago Gagliardo fra International, Og han har altså banket 15 mål ind i de 19 kampe, som, øh, som Colorado, de røde, har, har spillet. På andenpladsen, der har vi Marinho fra, fra Santos. Han har lavet 12 mål. På tredjepladsen, der har vi jo Brandvarme Pedro fra Flamengo, som har scoret 10. Øhm, og øhm, han er så klubbens topskore. Vi skal lige også have med, at der var pokalfodbold i går, og der nettede han altså to gange øh, for at få sin klub mod øh, de regerende pokalmester fra Atletico Paterniense. Så, så han, er, han er hot, hot. Øh, på fjerdepladsen har vi Keno fra Atletico Mineiro med otte mål. Og så har vi en del øh, spillere med, med syv mål i Stålerne, Og øh, det mest prominente der, det er Nene fra, fra Fluminense. Så, så det er sådan, som, som, som det ser ud. Men Andreas, er vi gode til at gætte, eller skal vi, skal vi, skal vi huske at slette den podcast, hvor vi, vi kommer med vores bud?
1: Nej, jeg vil faktisk jeg vil anbefale folk at gå ind og høre den. Jeg kan ikke huske, hvad det er for en af dem, men jeg kan huske, jeg, jeg kunne i hvert fald finde det dokument, som vi havde skrevet op til, hvor vi havde lagt en, lagt en liste op. Og det var det, hvad sagde vi før, vi gik i gang, og, og hvem har så overpræsteret og underpresteret, Og der er vi jo ikke helt enige, Peter. Det kan vi vist være roligt at sige. For hvad havde det dengang, vi lavede øh, vores forudsigelser, der sagde vi jo, at øh, Flamingo, de ville vinde ligaen det kan de selvfølgelig stadigvæk nå, men de ligger altså på, på på anden pladsen og og da, allerede der der er vi jo ikke enige fordi øh, jeg synes hvor øh, meget ting er og jeg i det her med at jeg kigger altså kun på listen de ligger på andenpladsen, og siger det er skulle egentlig okay gjort der har været deres træner, de skulle have haft ny træner og skifte Jorge Suis til, til Dominik Torent, og, og der har været sådan et lidt bøvl, og der har været corona osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så jeg vil egentlig bare give dem det der stempel der siger, ja, det er okay, men øh, øh, så kommer det her São Paulo-kamp, og så kan jeg også blive sådan lidt, men,
0: men alt i alt hvad
1: jeg synes skulle fint, okay, men der er du jo ikke
0: enig. Nej, jeg har faktisk givet dem med en rød farve, fordi at de her, altså de ligger godt nok nummer to i, men de har ikke 25 mål i, i 19-kampe. Det synes jeg er, er for voldsomt. Og så de terre 4 til, til São Paulo. Der er også nogle andre kampe, altså, hvor de bare viser defensiven. Den, den halter. De har så godt nok også måt sige farvel til Rafinha. Og Pablo Mari, som, som også var, en, var en, en god styrmand inde i centerforsvaret, røg til Manchester, eller så til Arsenal. Og, og de, de har bare ikke været i, i stand til at, at få lukket det hul. Nu har de fået Isla, den chilenske uh, landsbark, til at erstatte uh, Rafinha. Men, men det, det store problem, det er inde i centerforsvaret. Uh, der har de jo Rodrigo Caio, som, som mange gange blev udtaget til landsholdet, som, som er en, en dygtig spiller, men, men måske ikke er den der styrmand. Ikke? Og så har de jo investeret i et par spillere fra de konkurrerende klubber. Gustavo Henrique, ikke? som jo var mildestalt uheldig, øh, med, med to rigtig dårlige aktioner øh, mod, mod São Paulo. Og så Leo Pejada, øh, som, som slet ikke har, har, har fundet ind i et samarbejde. Specielt i forhold til Felipe Louis, som er i, i Venstre. Øh, altså der, der er et kæmpe hul øh, som han efterlader sig, fordi han lader sig lokke med frem. Og der var Pablo Marie, han var meget bedre til at lege spillet. Og når når hvad hedder det, øh, et mål og Pejada, han er på, på banen, så kan man se, at Felipe Luis, han bare står og ryster på hovedet. Hvor har han problemer med at placere sig i det defensive? Men, men, men ellers set derfra, med, 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 altså de har selvfølgelig fået nogle unge nye spillere i, i, i gang, men, men det er slet ikke det der, hvor man snakker om otra patamar, altså Flamengo er på et andet niveau. Det, det, det synes jeg slet ikke, vi har, ja, vi har set, men, men det, det, de kan jo nå at, at, at ramme Øh, ramme på skiven og, og finde sporet ikke? Så, så bliver det svært svære med at have mere at gøre men, men efter 19 kampe der synes jeg der, der er godt nok skuffet med, øh, deres poinghøst og deres defensiv
1: øh, ja nu snakker jeg nu snakker jeg selvfølgelig om offensiven øh, men, men jeg vil også gerne have at vi får Arda på, på banen igen og vi skal også have hvad havde det gør gode tilbage. Og så kan jeg i den her anledning også sige, selvom Neneca, deres gigantmålmand, han har gjort det rigtig, rigtig godt, så er Diego afvis. han har faktisk skrevet, hvad det kan fornyde sin kontrakt med Flamingo helt frem til år 2022, så vidt jeg husker. Så han er altså stadigvæk på banen, og han skal lige blive klar igen, så skal vi nok få ham at se. Men jeg vil da også sige, at Neneca, han har da givet ham kram til stregen her på det sidste. Nummer to, Peter, som vi havde forudset, det var jo Paumadas, og så vidt jeg husker, så sagde vi, at det blev nok et tæt løb mellem både pa- Paumadas og, 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 og Flamingo. Men øh, ja, øh, det er måske sådan lidt svært at sige lige nu, fordi Paumaters, de ligger altså på, på pladsen. Godt nok har de, øh, har de en kamp i hånden i forhold til Flam- Flamingo, men jeg synes faktisk ikke, øh, at de har gjort det så strygende, som man, øh, som man kunne forvente. Der har altså været sådan lidt, øh, lidt slinger i valsen, det kan vi jo roligt sige.
0: Ja, afgiver dig, så altså, de har jo så også ændret noget strategi. De har jo prøvet mange nye spillere. Gabriel Menino er en af dem, der har spillet på midtbanen og så senere blev udtaget til det brasilianske landshold på position som, som højreback og, og, og Patrick G. Paola er jo også en, 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 en spændende spiller. Wesley, som, som scorede i 3-0-sejren over, og Mineiro er også en, en, en rigtig spiller, som, som der er masser af fremtid i. Men det er igen det, altså de fører jo Vandale Luxembourg øh, her, og, og så har de så hentet en ny træner, det kommer vi ind på øh, lidt senere. Men, men de har haft problemer med deres offensiv, altså det har været alt, alt for, for byråkratisk der, der er spil, og der har manglet noget jeg skal, hvad jeg at sige. Det man er sgu noget fand i voldsked. Det, det, det er svært at. Det, det der med noget intuition, altså man kan se, hvad er planen for at, at komme igen til, til afslutningen. Det, det er selvfølgelig også noget, der, der hjælper. Men sådan lidt mere sådan slip hesten og løs, det vil nok hjælpe, fordi jeg har rigtig mange dygtige spillere. Ikke så gode som, som Palme, eller så der, Falmengo har. Men, øh, men øh, der, der er noget, noget jeg synes, der er noget grød i det, ikke? og spændende også med Gabriel Veron. Det er U17. Øh, ja, han er faktisk nu udtaget til U20-landsholdet. Øh, blev verdensmester sidste år med det brasilianske U17-landshold, og, og blev kåret til bedste spiller. Øh, han er også ved at, at få rigtig meget igennem. Så det bliver spændende at se, om de kan, kan løfte sig op. Altså syv point op og en øh, kamp i, i hånden til 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 hvad hedder det først altså de kan godt kan godt begynde at de kan de kan godt begynde at og kravle op og I, synes jeg.
1: Mm-hmm. Og det udtryk, du leder efter, det hedder i hvert fald på, på, på portugisisk og i Brasilien hedder det Gaha. Det er det, de skal spille med for, for at komme op. Vores nummer 3, Peter, den er, heller ikke, den er vi heller ikke helt stolte over at, at, at kalde frem, nemlig, for det var Grêmio, eller det er Grêmio, men de ligger altså nummer 8, og de har altså også en kamp i hånden. det skal jeg dog lige, lige sige her. Og på den her otte plads, der er de altså hele otte point bagefter, hvad hedder det International? Og der kan vi altså sige, at uh, selvom Gremium har gjort det fantastisk i Copa Libertadores lige så fantastisk har gjort det i lige så svingende har de gjort det i, uh, i ligaen. Jeg synes, at uh, Renato Bortaluppi, Renato Gaucho, han er en fantastisk træner, og har gjort det rigtig, rigtig godt for, 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 for Gremio Men der har sgu været for meget slinger i Valsen, uh, i ligamæssigt. Og, og han sidder jo troligt og påtager sig skyld, når vi skal nok få gjort det over og bla, bla 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 bla, og hvad man nu ellers siger som træner, men der mangler altså sådan lidt, øh, lidt sådan en, en rød tråd ned igennem Grimius' øh, spil, når de spiller i ligan, fordi de sætter simpelthen for mange tåbelige point til, det synes jeg i hvert fald.
0: Ja, det er altså Renato Portaluppi, eller Renato Gourouche, som han også bliver kaldt. Han er jo også kendt for at være sådan en rigtig koptræner, øh, ikke? Altså, han, han vinder enten pokalturneringen, eller han vinder Copa Libertadores, ikke? Og, og her i år har de jo så allerede vundet øh, Gaucho-mesterskabet, ikke? Øh, så, så det er ligesom... Det må man godt... Øh, det kan man godt overveje lidt om, om, om vi ikke havde sat den lidt for højt. Altså, ud fra, fra spillermaterialet, så, så skulle de ligge i en top 3. Men ud fra prioriteringerne i forhold til Serie A, og så de her ikke også der det, det, det har kommet til at koste i, i, i ligaen. Så, så det er derfor, de ligger, hvor de, de, de gør i lige øjeblikket. Det er sådan umiddelbart mit bud. Men nummer 4, som vi havde der, det var jo Amedic, altså Atletico Mineiro Andreas, ikke? Og, og øh, det, er jo, det er jo faktisk ikke helt skævt. De ligger jo i nummer tre, men, øh, men øh, de, de er jo tæt på faktisk, og, at de kunne have taget teten her, hvis de havde vundet i, i, øh, i mandags. Men øh, igen. Det var det, vi snakker om. Ja, øh,
1: øh, der tabte de jo ikke også. De har lige haft sådan en, 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 en stribe her med, med, med fire kampe uden sejre. Så, så hvis I havde gjort det en lille smule bedre Så lå de altså også højere op Men vi er jo begge to enige om At den her fjerdeplads det er, det er det rigtige stadig de ligger I forhold til hvad vi havde hvad vi havde spået Og så har I også Sampaioli, som, som, som gør nogle rigtig gode ting Og Jeg synes også, vi har været, Du har jo også været med til at snakke om Hvor, 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 hvor gode Alecico Mineto er Og jeg måske snakke om lidt ned I forhold til Flamengo for eksempel Men alt i alt så, så synes jeg egentlig De ligger, de ligger fint På 5. pladsen. Der har vi altså, hvad vi har set, ikke også Corinthians, de ligger altså PT nummer 11, og det er altså heller ikke så godt, og jeg synes ikke, at uh, vi behøver at gå så meget ind i, i, i Corinthians, fordi den forklaring, som, som jeg kom med før, da vi snakkede om, om Corinthians og Kassio, der fik hele skylden, det beskriver måske egentlig meget godt den her situation, som, uh, som Corinthians uh, er i.
0: Ja, nej, vent lige lidt, Andreas, jeg vil godt lige lægge nogle ting ind der, fordi Corinthians, de havde hentet uh, mestertræneren, pokalmestertræner fra Atletico Paranaense, som skulle komme med, med, med sin måde og implementere sin spillestil i den her klub, ikke? og det blev bare ikke taget, taget godt imod af, af spillerne, så, så de, øh, jeg ved ikke om de, de strækkede, eller hvad de gjorde, men der kom i hvert fald ikke de, de, øh, de resultater på, på banen, så den som med, han blev, blev fyret, øh, og øh, så har de så hentet en ny træner i Wagner Mancini, som så prøver at ruske lidt op i det, og så siger, at det er jo det har ikke været godt nok, hvad, 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 hvad spillerne har præsteret. Så, så nu, nu må vi se, hvad, hvad pokker der sker. Men det er jo ligesom den der plan, de havde med meget mere possession og, og hvad kontrol på kampene, som øh, Thiago Nunes den tidligere træner, havde lavet i Atletico Parnense. Det lå så bare ikke implementeret i, i Corinthians, og derved så, så kom de simpelthen til at, ja, at flække. <laughs> her i, i den her turnering. Og nu må de så tilbage til de gode gamle dyder med hårdt arbejde og, og måske lidt mere primitivt øh, spil. Øh, luk nålet, øh, eller holde nålet, og så, så satse på nogle 1-0 sejre. Og øh, hvis, de kan, hvis de kan klare det, så. så øh, så kommer de jo i, i tabellen, det, det er jeg sgu ikke i tvivl om, men, men Ej, hvor har det været, været Sølle, også fra, set fra et ledelsesmæssigt synspunkt.
1: Atletico Pernanense, dem havde vi altså også sat på, på sygdompladsen med deres kunstgræsbane og deres uh, FC Nordsjællandske tilgang til, til, til fodbolden, og der havde jeg altså, håbet på, at de rent faktisk var bedre, men de ligger rent faktisk nummer 19 i den brasilianske liga, og det er i hvert fald også nok, hvad Atletico Baradense mener, er jo under total kritik. De i hvert fald, øh, jeg kan ikke huske, hvornår de sidst har vundet en kamp, men i hvert fald, de har tabt, tabt og spillet udgået i de sidste fem. Og så kommer vi også ind på det senere med pokalturneringen. Der er det altså også et, øh, et, et, et exit, Ja, det må jo ende med, at for at Atletico Parana 2020, det er sådan et, et corona-år, man bare skal hæve ud i kalenderen og sige, det klemmer vi alt om, i hvert fald sådan, som det ser ud indtil videre.
0: Ja, men det, det, der skete det var jo, de mistede deres træner, Thiago Nunez, det var så godt nok i slutningen af sidste sæson, ikke? og det var et junior, som kom til... Ja, øhm, var ikke i stand til at føre den, den der linje. De vil gerne have, som kunne rensætte noget possession. De har også solgt rigtig mange spillere, for at få gode penge for, for dem. Altså, vi skal bare kigge på, på landsholdet, hvor Bruno Gimaraes, han, han spiller, men de er jo solgt til Lyon. Han er der så ikke længere. Ikke? Og så uh, Renan Lodji, som er i Atletico Paranense. Og sådan er det bare. Altså, man, man kan også sælge for mange spillere, og så regne med, at hvis man bare regner med, at talenterne de vil tage over, så kommer der altså nogle bagslag, og det er det, de oplever lige i øjeblikket. Så jeg håber, de kan finde fodfæstet og bygge noget videre, fordi det er en klub, der er sindssygt interessant.
1: Hvis vi skal sige noget positivt, indtil videre om, omhælde Ligusko er det er, at de er videre, i Copa Libertadores og det er måske nok det, de satte sig mest på lige nu, men, 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 men det er jo så det. På 8. pladsen, der havde vi jo sat international fordi de måske havde et udmærket hold, men det var et, ikke et hold, der kunne stå distancen. Og jeg må nok indrømme, Peter, der kan vi jo begge to gøre det til skamme, for de var altså overpræstet og ligger nummer et. Og det beviser din avistur ned til aviskjørelsen de sidste 3-4 uger jo
0: øh, sige, til tydelig værd på. Ja, de har, de har gjort det fremragende. De altså, er stadigvæk svær ved at slå deres agrivaler, Grêmio, men, men det andet, som deres nye træner, den øh, antitske øh, træner, Kudé, han har, han har præsteret på, på banen, har været godt, ikke? og så har de jo haft en, en, en topsko i Thiago Gagliardo, ikke som, som bare bomber ind. Altså, det er ham, der har... Jeg tror, man, da de spillede mod Corinthians, der fandt ud af, at hans mål og assist, altså, det, det svarer jo til hvad Corinthians havde lavet over, over 19 kampe altså han, han er virkelig en, en vigtig figur for, for det hold ikke? og vi skal også tænke på at de mistede jo Paolo Kejero på, på grund af en skade så, så det, det, bliver sku, det, det bliver spændende at se hvad de kan men, men den der vurdering til, til en 8. plads det var, der, der ramte vi sgu ved siden af pladen må vi sige <laughs> det, det kan jeg jo roligt sige. På 9.
1: pladsen, der havde, vi, der havde vi sat sig på, at Bahia skulle befinde sig. Det gør det desværre ikke, hvis vi hvis skal gå vores vej. De er rent faktisk på 15. pladsen lige nu, og de har altså også øh, totalt underpræsteret. Det har jo været et af nordøst Nord-Øst-Brasilien, helt store, øh, store hold og været dem, der har ligesom været, 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 været flagskibet. Men øh, det er jo ikke gået super godt i de øh, lokale turneringer, de har haft op og så kommer de altså til at stå lidt i skyggen af både øh, Fortaleza og og og, og der, Så ja, de må altså lidt op på hesten igen og stramme sig lidt an, hvis de skal komme op på fra 15. til til 9. Pladsen. På 10. Pladsen, der har vi altså sat til Red Bull. Ikke fordi, øh, øh, at vi tænkte på, de havde de store stjerner, men det ambitionsniveau, som øh, de har i øh, Red Bull Bragantino, og i det hele taget den her Red Bull-koncern, hvordan de gerne vil frem, og de havde gjort det rigtig, rigtig godt i, øh, i den næstbedste række sidste år, så så det altså rigtig lovende ud for de her, for de her gutter, der spiller for, for øh, Red Bull Bragantino. Men 10. pladsen,
0: det er det altså ikke blevet til. De befinder sig rent faktisk på en, en 18. plads. Og, ja, og det vi også skal have med, ikke, det var, at da de startede året og spillede Campeonato Paulista med alle de store kodentjerne, som Paolo, Santos, Palmeiras, og sådan noget, der var det faktisk det bedste hold i, i grundspillet. Så det gjorde jo også, vi havde en, en forventning om, at, at de ville klare sig godt. Men, men igen, også undervejs så havde de problemer med, med spillere og trænere om måtte skifte hest i, i vedestedet og øh, og det gør jo altså, at de, de ligger lidt, lidt skidt til. Men må ikke de kommer igen? Altså, de har en masse unge spændende talenter. Så, så ja, de skal nok klare sig. Ja, jo, ja, altså, jo selvfølgelig. Øh, det, det vil jo altid være rart, hvis vi får,
1: hvis vi får ret. Men jeg tror bare, det vil være for mange jojotuer. Men øh, det får vi jo at se senere. På 11. pladsen, der havde vi altså sat Fluminense. Og fordi, en af, en af grundene, det var også det der med, hvad havde de byde på i, uh, i, i, i angreb. Det er jo nogle ældre herrer, som for eksempel farlig Fred, de har til at gå op. Men øh, det viser sig så, at de har altså kunnet følge rigeligt med, da de rent faktisk ligger på, på fjerdepladsen. Og er øh, Ferraz, det er jo øh, ham, der er hjælpetræner for Fluminense, det er jo Chris fra AB's far. Og Chris, han er jo så altså lidt Fluminense hjemme af hjertet, og når jeg har skrevet til ham, så det går da godt for Fluminense, så siger Chris også til mig, at han synes også, det går virkelig, virkelig godt, og Fluminense de formår Øh, med, med det hold, de har, for det er jo ikke super stjernespækket i forhold til for eksempel Flamingo eller, eller Parometers for den sag skyld. Der formår de altså med de kræfter, de har og udnytte det bedst muligt og læse øh, modspillerne, før de når, op til, de skal møde dem, og så kan, kan slå til imod dem. Det så vi blandt andet i lokal, hvad hedder det, lokalopgørende øh, mod Flamingo i, øh, i, i, i statsmesterskabet. Så jeg synes altså virkelig Fluminense, de har overpræsteret
0: at ja, de har overpræsteret, men, men igen altså noget godt, noget godt uh, trænearbejde af Odair Hellman, ikke, som, som med, med små midler har fået skruet et, et uh, hold sammen, som bare stinker af, af, af vindervilje, øh, og, og, og så har de jo sammen de der rutinerede spiller, hvor Nene han har brilleret, øh, trods for at han er, jeg tror at han er 39 år nu, ikke? Men, øh, men det er godt de der veteraner, de, de, kan, de kan slå til, fordi det er, det er nødvendigt, men, øhm, men om, om de holder i længden, altså nu snakker de om, at de, de, de håber satte sig på at lave en, en lester og blive, blive mester, ikke? men så skal de godt nok, øh, ja, jeg ved ikke, hvorfor en bølge de skal, skal ride på, men jeg tror, de kommer til at falde lidt lidt ned, så vores, vores vurdering ikke bliver helt skæv alligevel. <laughs> ja, og når vi uh, vurderer
1: skævt, så vurderede vi jo også Santos' skæv, dem er vi jo sat til at være på 12 og de er altså på... 6. og ligger, uh, ligger godt til at skulle være med i det her, Coppa Libertadores-ræs. Jeg tror, at uh, når Mr. Santos i Europa, André Østgård i Norge, han hører det her, at vi har sat dem til 12. plads, så bliver han garanteret rasende, men uh, så bliver han nok glad igen. Når vi roser Santos, ved at sige, at uh, når de har Marinho på holdet, så bliver der altså banket kasser ind, og det kan godt være, at man kalder det Marinho Dependencia, men uh, hvorfor så ikke bare udnytte manden, når han er der? Ser du på, øh, på 13-pladsen, det passer meget godt med, hvad vi havde sagt, Peter, også fordi de nu er, berigt, rent faktisk befinder sig på, øh, på 12-pladsen, de har været sådan lidt igennem noget, noget turbulent noget, øh, og, og, og skulle finde deres fodfæste op i nord også mod, hvad hedder det, ærkerivalerne fra, fra Fortaleza, så alt i alt ved være, det skulle ind i en, i en, i en okay indsats. Til gengæld, så skal vi altså rose Fortaleza, for vi sagde, at de ville ligge nummer 14, men de ligger altså på 10. pladsen. Og det der arbejde José de Hosseini, han har gjort op i Fortaleza, det er simpelthen unikt. Og hvis det fortsætter med José de Hosseini, jeg ved godt, at de ligger på 10. pladsen. Jeg tror, at José de seni, med de få midler, han har, så satser han måske på at kunne snuse de der her uh, Copa kvalifikationspladser. Men alt inden for de første 10 bedste, ræ- eller 10 bedste pladser i Brasilien for, for, for Dresa og Chalicini, det vil være altså en, uh, en, en bedrift noget uden lige, fordi så slår klubben sig endelig fast i den bedste række og får, kan man sige, et fast inventar. Og det vil jo altså kun glæde, både når øst og også staten ser der at man har uh, den klub til at være det op. På pladsen der finder vi Bortafogo. Det er så nogenlunde også, hvad vi sagde. Vi sagde nummer 14. Men det er en klub, der ikke har mange penge og ikke mange midler. Så de ligger nok, hvor de skal. Og så kommer der din klub, Peter. Vasko. Der er vi altså også enige om, at de skulle ligge på pladsen. Der rammer vi sgu plet med, 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 hvor de skal ligge. Men du er jo mand. Øh, hvordan er din sådan, øh, føling med Vasco sådan, øh, sådan lige pt De er jo selvfølgelig ikke optimalt det ligger nummer 16 også, på trods af at vi havde sagt det men synes du bilen peger opad eller nedad
0: nej den peger, der, der peger lidt nedad her. altså de var jo oppe og ligge nummer 1 efter jeg ved ikke om det var fem øh, spillerunder men der, der havde de også bare, um, bare overpræsteret og så nu her så er de jo så jeg vil ikke sige om de har ramt deres normale niveau altså de sidste par kampe har de jo spillet, spillet under og har også måtte, måtte skifte træner eller valgt at skifte træner så nu må vi se hvad, hvad den nye mand i, i saden han, han kan, kan gøre men jeg men er, der, er der noget urolig for, for hvad der sker altså, vi skal have lidt medvind og nogle, nogle nye spillere der, der kan præstere sådan er det i Brasilien at når, når tingene ikke går godt så regner man eller håber man på at markedet kan klare skærene ikke, ved at og købe nye spillere, eller hente en ny træner. Det er jo ikke, fordi man har tålmodighed til at udvikle det, man har, og så siger okay, så tager vi tre kampe i rap, øh, men øh, så kommer vi stærkere ud på den anden side og kan, kan konkurrere. Så, sådan spiller klaveret ikke her i Brasilien. Ikke? Så, sådan er det.
1: Ja, på 17. pladsen, der havde vi altså sat Goyats, og vi kan vist vi godt sige, at der, der ligger de altså ikke lige nu. De ligger på en total jumboplads. Uh, havde lige et par gode resultater til at starte med i, i, i sæsonen, og så ellers er de altså bare blevet uh, blevet trynet. Vi skal også huske på, at det er altså et uh, oprykkerhold, så de har i hvert fald underpresteret. Uh-huh. Så finder vi også her på næstsidste pladsen, der finder vi, ikke næstsidste pladsen, men på 18. pladsen, der finder vi Atletico Goianense. Øh, de ligger, som de har ret. Øh, lidt samme historie som, som, som Goyas. Så ja, der er ikke så meget at sige til det. 19. pladsen, de hvide lor for Kulichiba, oprykkerne øh, med det store renommé, og havde tidligere Alex i truppen, osv., så videre, De har altså bare ikke kunne følge med i det her, det her ræs, og ligger, ligger rigtig dårligt, kan vi sige. Og til sidst, Slutbrudt finale, der finder vi altså Sport Recif, Øh, som vi havde sat til at skulle øh, ligge virkelig og, og rode rundt nede i, i, i kælderen, men de har altså hævet op på en, øh, på en 9. plads, så der kan vi altså bestemt også sige, at de har, de har virkelig øh, sparket fra sig, men det kræver det, ikke fordi det kræver, men altså det skyldes jo blandt andet også, at de har fået en, øh, en, øh, en ny træner, som tidligere var med til at hive Fogo op fra sølet for nogle år tilbage og så øh, få dem til at være med i, øh, i, i Copa de og det er jo Ingen ringer end Javier Ventura.
0: Ja, det er rigtigt. Det er gamle VM-legende, Jai søn. Men, men det er jo, altså hvis man skal tænke på, at da vi kom, at skulle lave den her, der var de jo lige blevet færdige med at spille om øh, delstatsmesterskaberne. Og der havde sport i deres, øh, deres stat, Pernambuco, der, der havde de spillet af pommeren til og, øh, og var faktisk meget, meget tæt på at rykke ud af den, den bedste række. Altså tænk engang at være tæt. altså hvis du ligger i serie A, og så på, på regionalt niveau skal spille mod hold, der er, er ja, nogen, nogen spillere i serie B og andre i serie D, øhm, og så er der nogen helt uden for divisionerne, og så alligevel er du ved at rykke ud. Det, det, det var der en skandale. Så pejen, pilen pegede den grad nedad for, for sport, men, øh, men de har, de har vist, at, at de er bedre end, end det. Men igen, også det viser noget om den der dybde, der er i brasiliansk fodbold. Altså, hvis du har nogle, nogle spillere, der, der når de først står sammen og får en idé med, hvordan de skal spille, så kan de jo virkelig gøre noget. Og, og så er det jo så hentet Thiago Neves. Og han, han kan jo godt blive afgørende i en, en, en del af jeg, jeg tror altså, jeg tror stadigvæk, de kommer til at kæmpe for at undgå nedrykning. Det er jeg er
1: delvis enig, for jeg håber, at Shevan Duda kan lave, lave mirakler. Ja, vi har jo snakket om det i en tidligere podcast om uh, forholdet, hvordan det var, dengang i Botafogo, og dengang i Sportrecit, for der er mange, der sammenligner de to klubber direkte. Ja. Det kan man bare ikke. Men, uh, men, men sådan er det. Og det var sådan lidt vores, vores, vores gennemgang. Jeg er glad for, at vi havde ret i det meste, siger jeg sådan lidt fra hoften. Men vi kan jo også se, at vi havde taget rigtig really fejl et par, et par gange. Men uh, sådan er nu det. Og nu får vi jo så se, hvordan det kommer til at stå så hele det bliver afsluttet, om vi så har fået mere ret, eller vi har taget endnu mere gruligt fejl, det kan vi sgu sige. Og så er det altså tid til en skiller, så vi kan gå ud og få høstet en ny koordinat ude, og så, så vi kan snakke om de trænerskifter, der er i Brasilien her efter de 19 runder er gået. Så er vi tilbage, og Peter, det, der drejer sig om nu, det er, at vi jo, jeg kan ikke huske hvem, det må jeg være i Røm, der spurgte øh, inden på Twitter, øh, hvordan det hænger sig her sammen med de der udenlandske trænere, der kommer til Brasilien, og hvordan det kunne være, at øh, klubberne, der lå nummer 1, 2 og 3, havde udenlandske trænere, om det var sådan et fingerpeg til, at det var udenlandske træner man skulle have. Men hvor mange udenlandske træner har vi så reelt set i Brasilien, når vi snakker i snakker om den bedste brasilianske række?
0: Ja, sådan som, som det er nu, så er det 6 ud af, af 12 klubber, der har valgt øh, en træner i går. Og, og, og da Palmetas fyrede Vandale i Luxembourg, så var der deres melding ikke så meget i forhold til stil og hvad den træner skulle kunne. Øh, det var bare et spørgsmål, om han skulle være udlænding i går. Og det har de jo så hentet her. De har jo hentet en 41-årig træner, der hedder Abel Fahata. Og som ja, nu snakker vi om græsk fodbold. Og Thomas, han, han kender ham nok bedre end, end jeg, den her det, træner. Men han, var, han havde stor succes i park i, øh, i den græske øh, liga. Ikke? Men han fik sit genbrud øh, hjemme i Braga i, i Portugal. Ikke? Og, og så også det der med, hvad er han for en, en type, den her øh, øh, træner her. Ikke? Og, og det Jeg kender ham så sagt, ikke, men det han får, får, man får at vide om, ham, det er, at han er meget berømt for at give unge spillere chancen. Og hans arbejde med Park. det var altså, betød, at de, blev, at de tabte pokalfinalen, og så blev de nummer to i den bedste øh, græske liga. Øh, han foretrækker en spilstil, der hedder to, eller 4-2-3-1, og det er jo meget passende i forhold til, hvad Parlameters har lavet øh, hidtil, øh, men hans hold indstiller sig altså på modstanderen. Han er blevet citeret for, for det her, ikke? At, han siger, at hvis din modstander er på samme niveau, så kan jeg angribe, men hvis du vil angribe et bjerg, man kalder det, så skal du som træner gøre en forskel. Så det vil sige, at vi kan forvente et et, et et palmetershold, der kommer til at køre nogenlunde taktisk ud af samme skabelon med noget mere dybde, noget mere variation fra, fra kamp til kamp. Altså der bliver ikke bare en plan A, men der bliver også en plan B, og måske også en plan C. Så har en hold kendt for at lave mange mål, og det som vi snakker om i det var, at 1,6 mål i, i snit øh, blev der scoret, og i Braga var det endnu bedre. Der var det næsten to mål, altså 1,9. Øh, så, så det ser jo positivt ud. Jo gerne have noget offensiv fodbold hernede i Brasilien. Øh, hans pointskor ligger næsten på omkring 2 i, i snit 1,9. Og så kan vi jo også lige tage med, at der. Park, de solgte Fajder, så lød beløbet på, på 600.000 euro. Men hvis for hater, han vinder tre trofæer med Palmeters, jeg ved så ikke over, hvor lang tid, så kan prisen komme op på 1,6 millioner euro. Så, så det er noget af en, noget af en, en chat. Men øh, det bliver spændende at se, hvordan, hvordan det kommer til at forløbe. Han, han mangler jo nu at få sin, sin debut, ikke? men det her er bare endnu et eksempel på, Næsten hvordan mange af de her store klubber, de er desperate for at, at, at finde en udlænding. Fordi de ikke har sat det på stor tiltro til de træner, træner. Og så må jeg sige, at det her, der virker et skud et eller andet sted, som om de har gjort et okay stykke arbejde. Jeg synes, han lyder meget, meget spændende. Også i forhold til Palmeterses profil.
1: Mm-hmm. Altså noget, jeg synes der, bortset fra, fra, fra det, du lige har sagt nu, Noget, jeg også synes der er interessant ved de her udenlandske træner der er... Altså, øh, du kom lige til at sige fejl. Det er altså 6 ud af 20 klubber, ikke 6 ud af 12. Men, øh, men i Inter, der har vi uh, Kudé, han er fra Argentina. Og så har vi i Flamengo, der har vi Dominique Turén fra Spanien. Og så er San fra Argentina, yeah, Le Chico, Le Og så har vi så et par meter, som du lige har snakket om. Og så har vi Borda der har været en tidligere argentinsk landsholdsspiller. Harmon Diaz fra Argentina. Og øh, hos Vasco, der har vi øh, Higardo Sabinto fra, fra Portugal. Det er lidt interessant at se, at alle trænerne er inden for Sydamerika eller den iberiske halvø, så man holder sig sådan lidt til det... Øh hvad kan vi kalde det sydeuropæiske og sydamerikanske temperament, men jeg jo ikke gået ind og hentet en tysker eller en, en englænder eller en dansker for den sags skyld for, 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 for jeg tror simpelthen at, at den der alt for europæiske spillestil, jeg ved godt at der er nogen der er ved at, at, at indføre, den, he, indføre den i Brasilien der, kom, der går nok nogle år endnu, før den, den indfinder sig, fordi vi har de der klassiske, brasilianske dyder, som, som man måske prøver at lave lidt om men man stadigvæk gerne vil, vil, vil holde ved, og det, det er jo noget, vi kan lide, og nogle gange også kan sådan set, sige, hvorfor gør de dog det? For eksempel nu kan vi jo snakke om, det der med de brasilianske, Bugs, som laver deres, deres, deres men jeg synes det er rigtig spændende det arbejde de her udenlandske trænere, trænere gør, og det er ikke fordi jeg synes at de brasilianske træner nødvendigvis er dårlige men problemet i Brasilien det er at man mange gange ikke har ture, øh, sig an på øh, nye unge trænere, som har nogle andre visioner end de der gamle, og så kører den der sædvanlige trænerroulette, og så kører Vandalej og det er et godt eksempel, han kører fra den ene klub til den anden klub, til den tredje klub, til den fjerde klub, og så ser vi bare det samme resultat fra gang til gang til gang, og det bliver sådan lidt Øh, la la, så jeg hilser altså lidt de her udenlandske trænere velkommen, for det kunne godt være, at de kan også være med til at give inspiration til nogle af de her brasilianske trænere, så de ikke bare kører i samme, øh, samme rille som pladen der er gået i hak.
0: Ja, jeg, jeg vil sige, jeg vil, ikke, jeg vil ikke tage det som en, en krise, at, øh, at 6 ud af at 20 træner i den brasilianske serie A er, er udlænding, altså jeg vil nærmere tage det som en krise, at der er, er så få brasilianske træner som som øh, fungerer uden for, for landets grænser. Øh, det, det synes jeg er, er tankevækkende, øh, fordi at, at, som du snakker om, ruletten kører hernede, og det, det er skulle svært at, at holde fast, altså komme med sine, sine idéer og, og køre på, og så få den, øh, den tid, øh, der skal til. Ikke? Men, men vi har godt nok også haft nogle, nogle udenlandske træner, som, som har har, hvad hedder det, klaret sig dårligt i Brasilien, og Gareca, som er argentins træner, han var i Palmeiras, og øh, det var under ham, at de i hvert fald øh, gjorde, ja, jeg ved ikke, om de fik, de, de havde i hvert fald kursen mod øh, CB, og de rykkede også ud, der, der var han fyret ind, de røg ned under, under stregen, ikke? og nu er han en en, en dygtig træner for, for, for Perrault men der er også nogle portugiske træner som, som er blevet nærmest sendt, sendt hjem med det, ja, et fly efter, efter tre måneder så det er jo ikke altid man, man rammer skiven man har ingen sikkerhed for at de udenlandske træner uh, vil fungere men, men der, der, uh, Thiago Nunes, som var i senest i, i Corinthians som var i, uh, i Atletico Paranaense tidligere Hammer man en rigtig stor fidus til hernede Fernando Dines, som er i Sam Paula, siger, at man er, er måske i brasiansk fodbolds fremtid, men han viser bare nogle, hans hold viser meget ustabilitet. Så hvis jeg skal pege på nogle, nogle træner i øjeblikket her i CA, som gør det fremragende, så er der selvfølgelig Odaira Hellman i Fluminense. Altså, mirakel, hvad han har lavet med, med det mandskab. Rogerio Euseni, som, som, som du også har nævnt rigtig mange gange ikke i læser. Æh, naboklubben øh, ser, jeg der har jo Ferreira, øh, som, som hvor der også blev leveret øh, rigtig godt ud fra, fra materialet. Og, og så er der jo Kuka i, i Santos, som, som kom ind øh, kort til efter den her coronapause, ikke? Og, og som har, ja, har løftet et, et Santos-hold, øh, også som, som havde nogle, nogle problemer. Men, men det, altså dem, vi, vi snakker om, de der seks træner, ikke? Altså, hvis jeg kigger på det nu og her, ikke? så er der i hvert fald fire af dem, som vi ikke kan bedømme. På, på nuværende eller tre er det faktisk det er Hamme Palmeiras det er Ramon Dias i Botafogo som ikke har skrevet endnu men, men det er bare en formalitet og så er der jo Vasco øh, så øh, Pinto som, som også mangler jeg tror han har haft to kampe så det er jo muligt at, at bedømme om, øh, om de får succes men når vi kigger på top 3 andre altså ikke det fra Inter nækker nummer et, Torent. Fra, med flamingo, Tor og så Atletico, Mineto med Sampaoli-træer. Ja, det, 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 det giver et eller andet signal. Jeg kan godt forstå, at der er nogle brasilianske træner, der er nervøse. Men, men punkt et, der er for få brasianere, øh, som, som arbejder uden for Brasiliens grænser. Det, der, der synes jeg virkelig, at jeg finder det største øh, faresignal i forhold til kvaliteten hernede.
1: Ja, så når der endelig kommer nogen, nogen ud, eller sådan, så, så det er den, så det er den gamle garde. Og så var jeg lige runde af det, du siger, at øh, der var nogle udenlandske træner, der nærmest øh, tog samme fly hjem, som de ankom med. Så tror jeg godt, at jeg kan løfte sløret. Du tænker nok på Paolo Bento. Som den portugisiske uh, tidligere som kom til, uh, til Cruzeiro og skulle uh, redde dem og havde virkelig store visioner. Han fik 17 kampe for klubben, og så var det altså en tur tilbage til, uh, til, til, til Portugal. Nu skal vi så til at snakke om uh, Copa Sudamericana, som jo er turneringen til, til Copa Libertadores, og der finder vi jo blandt andet San Paolo, som jo var rødt ud af Copa Libertadores på en tredjeplads i deres gruppe, og så ryger videre i uh, Sudamericana, fuldstændig ligesom vi har det her hjemme med Champions League og uh, Europa League. Og som øh, ja, eksithold fra Copioli de Platadores, der kunne man jo så forvente, at São Paulo, det skulle være sådan et af en uh, favorit nu til at vinde den her Sulamedicana. De skal møde uh, Lanus fra Argentina. De tager på 3-2 ude, og uh, på hjemmebane, der får de altså 4-2. og det er endda på et mål af af Damien Alves i overtiden, men lige pludselig bang, så får altså Lanus reduceret til 4-3 og dermed at de videre altså Lanus på udebandemål og ja, det er jo så tredje exit i år for for São Paulo det første det havde de i Campionato Paulista og så derefter i Libertadores og nu i Sulamericana og klubben har altså ikke vundet en titel siden 2012, så det ser altså ikke så gået ud fra San Paolo, selvom vi snakkede dem op her tidligere i podcasten om, øh, om deres liga- til, uh, ligaplacering. Vasco de er faktisk videre efter en samlet 1-0 over, over sejr over Caracas. 1-0 hjemmefuldt op af 0-0 ude, og øh, så er de jo klar til ordentligt finalen mod argentinske Defensa e Justicia. Bahia, de lever stadig, men øh, de skal altså slå Melgar her senere, efter vi har optaget, med to mål for at gå videre. Så status på det indtil videre, det er, at øh, Alex Cominero, de er ude, Goiás, er ude, Fluminense, er ude, og Fortaleza, de er ude, så i det hele taget, så er kan vi sige, Copa Sulamericana ikke lige øh, den store turnering for de brasilianske hold. Trist, men så kan vi jo til gengæld glæde os over, at det går rigtig, rigtig godt i Copa Libertadores. Den brasilianske pokalturnering, der er vi altså også i uh, fuld gang med den, og der er vi altså nået til 8. delsfinalerne. Og der skal vi altså lige have med, at der er nogle af de her store hold, som for eksempel Flamengo osv., osv. De træder faktisk ret sent ind i turneringen. Men Santos og Cerraro, de uh, krydsede klinger, og der er Cerraro altså samlet videre med en 1-0 sejr over Santos. bare fra CRB et lille hold. De uh, overraskede lidt og røg samlet videre, da de vandt 1-0 over Botafogo. Medica Minero fra Serie B, det tidligere Serie A-hold, som blandt andet har fostret store spillere som farlige Fred, de vandt øh, 2-1 over øh, storholdet Corinthians, så endnu en bet for Casio og Company. Og jeg mener faktisk, det var efter den her kamp, at Casio blev interviewet og blev øh, klandret for meget af den øh, dom som, øh, som var sket fra, for Corinthians. Flamingo, de rejste sig efter nederlaget til São Paulo i Ligaen med 4-2 over de forsvarende pokalmester fra Atletico Paranaense. Og uh, International de er så også videre, da de vandt også 4-2 over Atletico Paranaense. Og ja, hvis vi skal komme så lidt old news ind i det her, så er São Paulo også videre, da de for et stykke tid siden vandt en konkurrence i den her turnering netop over for Dalesa. Så øh, det er jo det, ellers har vi at hængepartier, der er par meters på vej videre, de fører 3-1 over Red Bull Bragantino inden hjemmekamp mod, øh, mod, mod dem, og Gremio, de er også foran efter første kamp, og 1-0 over Juventus inden de skal spille returkamp ude, så der er altså også lagt øh, lidt i kakkeloven til, der kan måske være en enkelt overraskelse altså, der med, med Juventus, som måske kan vinde over Gremio. Sidste programpunkt i podcasten her, det er Ricardo Bueno, den tidligere FC Nordsjælland-spiller. Han er jo tilbage i Brasilien og har lavet en aftale med Operario i øh, den brasilianske brasiliske række, altså CRB, og hvis der er nogen, der siger operario, dem kan vi godt huske, så er det, fordi at Peter tidligere har snakket om dem, Æh, de havde øh, ingen ringer end uh, Brøndby-spiller Bruno Bartada i folden, indtil han lod sig fodboldpensioneret tidligere i år. For Ricardo Buenos vedkommende, så er han efterhånden blevet 33 år, og man kan ikke lige ligefrem sige, at han var nogen stor succes i Nordsland. Jeg ved ikke, hvor mange øh, FC, Nordjælland, FC fans der er derude, om I kan huske ham. Øh, på et halvt år tilbage i 2013, der blev altså 10 kampe og ingen mål, og så kun en enkelt assist. Men øh, siden da, så tog han jo til Brasilien, og der har han altså haft nogle øh, små peaks indimellem. 99 kampe og 13 mål i Serie A for blandt andet Atletico at Atletico Goianense, Pau Meters, Figo og CSA, den lille klub oppe i Marseilla, som spillede den bedste række i år. Og så har han også spillet for Santa Cruz og USD Serie B, og der blev det henholdsvis til 66 kampe og 22 mål. Så selvom han er nået i 33 år, så har han altså lidt det krudt i støvlerne. Og for Opet vedkommende, der ligger de for øjeblikket nummer 12 i Serie B med 8 point op til oprykningsstrejning og 4 point ned til, ja, kan vi sige den kedelige streg. Altså... Han har 7 mål i 19 kampe, eller de har scoret 17 mål i 19 kampe, og det skal øh, Hikard og Brødo nok få ret op på. Det håber vi i hvert fald her fra, fra, fra vores side. Og grunden til, at øh, I hører mig lige nu, og ikke øh, hører Peters smukke stemme, det drejer sig om, at der har været lidt øh, tekniske problemer. Men øh, bare rolig, han skal nok komme på banen igen, indtil vi optager næste gang, fordi nu er vi altså nået til vejs ende i denne her udgave af Brasserbold. Husk at følge os inde på alle sociale medier, det vil altså Instagram, det er altså Twitter og øh, vores Facebook-side, ikke mindst. Øh, der kan I komme med kommentarer og spørgsmål, så vi tager I meget, meget gerne imod spørgsmål. Og jeg tror også, at hvis I bare skriver ind til Mediano, så vil de nok ekspedere spørgsmålene videre. Og jeg håber, I kunne øh, lide det, I hører. Gå ind og give Medianos Sandbox plus også vores podcast, En masse gode stjerner inde på iTunes, så vi kan spise fodbold på kirseberg med de helt store podcast. Det vil vi enormt gerne. Og hvis der er noget, så skriv også på vores mail. Det er presserboldstabler.presserbold.dk Og med det, så lukker vi den her podcast ned for denne gang. Tusind tak, siger jeg, Andreas Knudsen, Peter Arnold og Kwanan Archika. Og vi siger på gensyn i næste uge.